0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und enttäuschenden Wochentagen. Mein Name ist Manuel und wie immer freue ich mich, euch alle begrüßen zu dürfen. Ebenfalls begrüße ich natürlich nicht nur die Zuhörenden da draußen, sondern Daniel in Köln. Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln.
1: Hallo Manuel, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Warum bist du ein Freund von enttäuschenden Wochentagen, Manuel? Ich bin kein Freund
0: davon, aber ähm, es ist quasi für Freunde von Videospielen. Und dann kommt noch, also das äh, so, Freunde von nur in der Kombination. Also Videospiele muss genau. man schon mögen. Verstehe. Videospiele muss man auf jeden Fall mögen, aber es ist halt quasi davon losgelöst. Es ist nicht Freunde von Videospielen, das, das, das und das in Aufführungsformen, sondern es war gemeint als Freunde von Videospielen, und es gibt auch
1: noch enttäuschende Wochentage. Ja, die gibt es. Ich kenne zwar den Kontext jetzt nicht, aber die gibt es definitiv. Ja. Im Laufe des Podcastes wird das Geheimnis gelüftet werden, Daniel. Oh, Spannung wird aufgebaut in dieser
0: Sendung. Mysterium. Ja, auf jeden Fall. So, meine lieben Zuhörenden, wir haben heute wieder ein paar Punkte aus der Welt der Videospiele zusammengetragen, über die wir sprechen wollen. Natürlich haben wir erstmal so die Fragen, was haben wir in den letzten Tagen an Videospielkost zu uns geführt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch äh, Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Und da gibt es ein paar interessante Ereignisse. Nichts weltbewegendes, würde ich meinen, aber durchaus ein paar Sachen, die aufhorchen lassen. Es sind ein paar Studios gekauft worden oder Anteile an Studios vergrößert worden. Unser Lieblingsthema. Es wurde, ja, so ein bisschen, wir sind ja auch der Akquisition, ja, äh, Akquisitions-Podcast.
1: Ja, ja, das stimmt, äh, dass wir da gerne drüber reden. Allerdings frage ich mich gerade Hätten wir einen Podcast vor zehn Jahren schon gemacht, hätte es wahrscheinlich bezüglich der Thematik gar nicht so viel darüber zu sagen gegeben, oder? Also, ich glaube schon, dass das irgendwie so eine Sache der aktuellen Zeit ist. Haben wir ja schon auch mehrfach darüber geredet, dass wir im Konsolidierungszeitalter oder im Akquisenzeitalter mm -hmm. in der Videospielbranche mm -hmm. leben. Meine Wahrnehmung. Ja, weiß ich nicht. ja. Mag ich wollte
0: gerade sagen, also, ich weiß es nicht. Klar haben wir jetzt mit solchen Sachen wie dem Activision-Blizzard-Ding, das durch Microsoft äh, ja angestoßen worden ist, also wo die für, ich weiß gar nicht, 68 Milliarden Dollar gekauft werden sollen, äh, ganz neue Ebenen dieses äh, Akquisitionskrieges erreicht, aber es ist natürlich auch die Frage, wo du schon gerade den guten Ausdruck Wahrnehmung benutzt hast, wenn man sich sowas wie EA anguckt, die ja auch über die Jahre immer wieder Studios dazu gekauft haben und dann quasi auch wieder geschlossen haben und ausgeweitet haben, kann es natürlich sein, dass wir heutzutage einfach so von unserer Wahrnehmung viel schärfer darauf getrimmt sind, das wahrzunehmen und natürlich auch in der Videospielpresse das viel weiter ausgeleiert wird, das ganze Thema, sagen wir es mal so. Das weiß ich einfach nicht. Gefühlt, ja. Vielleicht stimmt das auch, dass es sehr viel, sehr viel stärker ist, gerade was so die Beträge, die da aufgerufen werden, anbelangt. Aber ob das wirklich so ist, dass wir vor zehn Jahren nicht auch schon solche Themen gut hätten verarbeiten können in einem Podcast, das weiß ich nicht. Ich behaupte aber Lisa. mal, Daniel, das ist viel spannender, das ist ja. viel spannender. Wir hätten den Podcast, glaube ich, ein bisschen anders aufgezogen.
1: Ja, das ist klar.
0: Also ja, also nicht nur wegen der Themen, sondern weil wir da, ich sag mal, auch noch ein bisschen anders unterwegs
1: waren. Ja, auf jeden Fall. Also äh, pff, je nachdem, wie lange es diesen Podcast äh, geben wird, wird der wahrscheinlich auch nochmal anders. Ne? Wir sprechen ja auch jetzt immer mal darüber, was wir so, wir haben ja so unser gängiges Format, sag ich mal, ähm, mit News aktuellen Spielen, vor allen Dingen viel News. Wir könnten natürlich auch andere Dinge machen, ab und zu reden wir auch darüber, aber ja, vor zehn Jahren hätten wir was anderes gemacht, werden wir wahrscheinlich auch. Ist wie in Band, ja, ne? Ich, von Platte zu Platte ich hoffe ja mal, macht man ja auch immer so ein bisschen unterschiedliche Dinge, teilweise. Ja, 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 ja. ja.
0: Ich finde zwar, man sollte seiner Linie treu bleiben, aber ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass wir irgendwann mal in äh, entfernter Zukunft den Podcast ansagen können mit einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Rollatoren oder sowas. Also wäre natürlich schön irgendwie, wenn das äh, so lange überdauern würde, aber wir werden abwarten, wie es in einem Jahr aussieht. So, ha. Ja, nachdem ich schon so ein bisschen gesagt habe, was wir heute äh, an Themen haben werden, habe ich natürlich unterschlagen, dass es auch noch um ein, zwei Gerüchte gehen wird aus der Videospielbranche. Und je nachdem, wie viel Zeit wir nach hinten hin haben, werden wir uns auch noch mit anderen Dingen auseinandersetzen. Ich hoffe, wir kommen heute mal dazu, denn es sammelt sich so langsam, aber stetig einiges an Serien und Filmen an, die wir ja. verschaut haben. Sind schon wieder völlig und
1: outdated hier.
0: Ja, also nicht nur, dass wir den Finger nicht mehr am Pilz der Zeit haben, sondern im Endeffekt haben wir uns selber schon etwas überholt. Das stimmt. Ja, ja, das, das stimmt. Das ist leider so. Denn einige dieser Sachen stehen schon längere Zeit bei uns in den Startlöchern, aber aufgrund der Länge der jeweiligen Podcast-Episoden haben wir es Immer vorgezogen, das dann nicht mehr zu machen. Kommt zu nichts, weil wir zu
1: viel Scheiße
0: labern, Manuel. So, so sieht, es aus. sieht es aus. So sieht es aus. Daniel hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn auch etwas vulgär, aber das ist man ja bei Daniel gewohnt. Von daher sei es ihm verziehen. Liegt an meiner Profession? Ja, ich glaube, ich würde. Äh, wird wäre auch viel fluchen. Ja. Ich würde auch viel fluchen. wird. Wird, ja, genau. Wer nichts wird, wird, wird. So. Wird aber bevor
1: wir alles andere eher machen als wird in der Kneipe zu sein, wenn ich einen anderen Job hätte, aber ist ein Thema für einen anderen Podcast, glaube ich. Ja, ich
0: sag's mal so, ich könnte mir schon noch ein paar Jobs vorstellen, die ich vorher lieber nicht machen würde, aber äh, in der Not frisst der Teufel Fliegen, wie man so schön sagt und äh, ja, wenn er nichts macht, dann kann er auch keine kann er gar nichts fressen, so, ja. ne? So, aber bevor wir einsteigen mit dem ganzen Drumherum, was wir so äh, haben, ist meine Frage an dich, Daniel, was ist schrägstrich wahr dein liebstes Kirmeskarussell? <lacht> Denn die Zuhörer zu Hause, und mit zu Hause meine ich aus unserer ursprünglichen Heimat von Daniel und mir, Ippenbüren, wissen, am Wochenende dieser Aufnahme findet die Ippenbürener Innenstadt Kirmes statt. Ich kann dieses Jahr leider nicht da sein, da ich... Arbeitsverpflichtungen äh, habe und dementsprechend im Spätdienst gewesen bin und sein werde und so weiter und so fort. Aber Daniel natürlich auch nicht, weil er in Köln haust.
1: Ja, ich, ich wollte wir ja haben da beide. sein. Sonst, äh, genau. Eigentlich äh, würde ich jetzt vielleicht sogar im Zweifelsfall bei dir sitzen, wenn das alles geklappt hätte. Also weiß ich nicht, aber mhm. ja. Äh, nö, ich, ich wollte hin, aber dann ist meine Frau erkrankt.
0: Wir hätten dann live aus dem Skipper aufgenommen. So ist es. Ja, aber was ist denn früher dein Lieblingskarussell gewesen? Ja,
1: äh, schwierige Sache. Und beschreibe
0: mal, was es ist, weil ich weiß gar nicht, wie weit die ganzen Schausteller und Fahrgeschäfte so durch Deutschland tingeln über die einzelnen Jahrmärkte, Kirmissen und äh, ich weiß gar nicht, wie es sonst noch heißt, Kirchweihfest heißt, glaube
1: ich, in, in äh, Süddeutschland eher. Ja, es ist... Äh Kirchweihfest, Alter. Schützenfest nennt man es auch in manchen äh, Teilen. Oder dann ist es das Gleiche. Schützenfest ist doch was ganz anderes. Ja, kommt drauf an. In manchen Regionen ist das quasi das Gleiche GMS. wie Kirmes. Messe ähm. der
0: Kirche, Einweihung,
1: Kirchweih. Ja, ist ja richtig. So, ich meine, vom Art der Charakter her, von, von der äh, philologischen Herleitung hast du da natürlich recht. Whatever. Ähm habe ich gar nicht so wirklich ein richtiges Lieblingskarussell, weil, Manuel, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich glaube schon, ich war nie der Karussellfahrer. Weil bei allem, was sich so im Kreis dreht, äh, wird mir ziemlich schnell Schwung, brich, schwindelig, schlecht, noch nicht mal so richtig, aber ich komme mit Schwindel nicht so gut klar. Und dadurch sind halt eine Menge Kirmeskarussells raus. Äh, so ein Musikexpress ja. ist so, so ziemlich das Höchste der Gefühle bei mir auch schon immer gewesen mhm. als Kind. Ähm, aber alles, was so irgendwie Richtung Rendezvous ging, habe ich einmal als Kind gefahren, das ist nichts für mich, danach geht es mir einfach nur beschissen. Mhm. Ich mag sehr gerne Achterbahn, äh, die, ja. das äh, kann ich gut ab, so Speed und hoch und runter, ähm, kann ich auch bei anderen Karussells ab, aber die meisten fahren ja im Kreis und das ist für mich ein No-Go. Mhm. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Schwierig. Also, ich war nie der Typ, der irgendwie zur Chemis ging, um da äh, 100.000 Karussells zu fahren. Ist das der Plural? Bestimmt. Ähm, ja, weil A, teuer, B, wie gesagt, aus genannten Gründen nicht so passend für mich. Ugh, daher ist es echt schwierig für mich zu sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht Skipper, weil man da früher immer rumhing. Weniger, weil man da hm. ständig mitgefahren <lacht> ist, sondern weil wir bist du
0: denn, Aber du bist mal im Skipper drin gewesen.
1: Ja, ja, klar. Also damals, als wir noch jünger waren, ähm, so wie man das so in Erinnerung hat auf Kirmes, dass da die ganzen, keine Ahnung, 15... Jährigen irgendwie im Skipper sind und dann alle übereinander fallen in der Mitte und so. Und das habe ich, äh, <lacht> hab ich mit irgendwie 13, 14, 15 auch gemacht, habe ich so eine Erinnerung. Hm. Also ich
0: bin auch totaler Achterbahnfan, nicht zuletzt, weil viele Sachen, wo man so in den Sitz gepresst wird oder wo man so ein bisschen äh, ja, Fliehgeschwindigkeit aufbaut, zum Beispiel Kettenkarussell, das kann ich auch nicht so gut haben. Also mir wird nicht sofort schlecht, aber so ein bisschen schwummerig kann mir das schon werden. Achterbahn kann ich so ziemlich alles mitnehmen, was so geht. Macht das auch sehr gerne. Aber da habe ich das Problem dadurch, dass ich relativ groß bin, dass ich nicht unbedingt in jede Achterbahn rein darf.
1: Das ist ein bisschen. Ja, ja das ist tatsächlich. Ne? Also selbst, ähm, ja, ich bin jetzt nicht deine Größe, ich bin 1,85, also so im. Durchschnitt vielleicht leicht über dem Durchschnitt, aber selbst ich merke dann schon, wenn so die Schulterbügel bei manchen Achterbahnen, das ist schon ja. echt unangenehm. Und wenn man, äh, wie du, eher gehen zwei Meter geht, dann kann ich mir vorstellen, ist das tatsächlich in den meisten Fällen äh, sehr unangenehm, weil du dann immer nach unten rutschen musst quasi.
0: Ja, und dann hast du nämlich wieder das Problem, dass dann deine Beine nicht richtig reinpassen. Das heißt, irgendwie musst du dann so Yoga-Künstler sein, um da reinzukommen. Aber grundsätzlich Achterbahn, auch mein favorisiertes Ding. Aber jetzt, wo du sagst, dass du grundsätzlich nicht so der Fan von Karussells bist, die immer im Kreis gehen. Ne? Äh, erklärt sich für mich jetzt auch, warum du an deinem, äh, also warum du nie Bürostühle mit Drehfunktion hast.
1: <lacht> wow. Ja, äh, ja, theoretisch, dieser Hocker, auf dem ich hier sitze, den kann ich sogar drehen, aber äh, nee. Mach das nicht
0: zu schnell, die wird schlecht.
1: Ja. <lacht> ich muss mich schon äh, zurückhalten gerade. Ja, aber tatsächlich so, diese Kinderdinger auf Spielplätzen, wenn, wenn man die zu schnell dreht, diese zum Draufsitzen, ist auch schon, auch schon risky. So, äh, uh -huh. Weil der, weil der äh, Radius ist, glaube ich, der richtige Begriff, ja auch so klein ist, ne, das stört mich auch mal. das ja. sind ja die Gondeln dann auch wir so sowas wie Breakdance oder so, da dreht sich ja die ganze große Scheibe. Das kann ich haben, mhm. ja. Siehe Musikexpress. Aber wenn sich dann das ganze Ding so im kleinen Radius nochmal dreht, dann wird es ja. haarig. Ja. ja. Verrückt. Daniel, der Kreisel-Experte, äh, hat gesprochen. Kein äh, Kreiselfan.
0: Abgelehnt, sagt er. Ja. So. Nachdem wir das abgehandelt haben und wir beide mit einer Träne im Knopfloch an die Birner kirmes 2022 denken, zu der wir leider nicht hinkommen können, wünschen wir natürlich allen Leuten, die da gewesen sind oder vielleicht auf einem vergleichbaren Volks Volksfest ihren Spaß haben, weiterhin viel Spaß. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Wir kommen jetzt zur
1: Frage, die viel wichtiger ist, Daniel. Was wird denn hier gespielt, ja, ich fürchte, ich bin der schlechteste Videospiel-Podcaster der Welt in dieser Beziehung. Ich habe hier wieder nichts äh, Neues zu berichten. Oh, äh, okay. Zwei Gründe. Ja, ich habe kein neues Spiel kein angefangen. Bock. In irgendeiner Form. Ich habe tatsächlich, äh, wir nehmen ja jetzt am vierten auf, ähm, habe mit The Last of Us Part 1 dem Remake, Remaster, mhm. wie auch immer das Schimpfen mag. Äh, ich würde es Remake nennen. Da ist schon ja. ein bisschen
0: mehr drin als nur ein Remaster. Ja.
1: Ja. Weil es vor zwei Tagen herausgekommen ist. Zwei Tagen oder zwei mhm. Tagen? Erster oder Zweiter, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, ich habe ja immer gesagt, ich will es gern spielen. Und ich hatte es eine Zeit lang, tatsächlich auch sogar eine ganze Zeit lang nach der Ankündigung mal vorbestellt gehabt, weil ich so dachte, geil, habe ich im September Bock drauf. Ich habe es dann aber irgendwann vor vier oder fünf Wochen mal abbestellt. Gar nicht, weil ich glaube, dass es irgendwie schlecht ist oder was weiß ich was. Oder ich da keinen Bock drauf hätte. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, 75 Schleifen, habe ich gedacht, ist dann noch mal zu viel. Ist? Ja, <lacht> so, <lacht> Punkt. Also, wir haben öfter darüber geredet, dass wir irgendwie zum Glück nicht mehr darüber nachdenken müssen, finanziell, wenn wir uns mal irgendwie Videospiele kaufen, so wie das noch als Teenager, Kind der Fall war. Aber das heißt ja nichtsdestotrotz, dass man irgendwie nicht auch nach Preisen guckt oder einfach sinnlos Geld an die Wand schmeißt. Und in mhm. dem Fall ähm, ich meine das jetzt gar nicht von den Production Values her oder dass die Leute, die da ja, Zeit drin investiert haben, dass das nicht verdient wäre, denn da kann man sich jetzt drüber streiten, inwiefern es eine neue Version von dem Spiel gebraucht hätte. Haben wir auch hier im Podcast mhm. schon drüber geredet, denn die PS4. Version sah ja eigentlich gut aus, zumal die nochmal mal zu Pro ein Update bekommen hat. Ja. Ähm, lief ja auch mit 60 Frames und so weiter und so fort. Aber es ist ja schon so, und ich habe mir Digital Foundry Video und so auch zumindest in Teilen jetzt eingeguckt, dass die wirklich auch ja, an die wie nennt man das, an die grafischen Assets reingegangen sind und einige, Dachen, einige Sachen schon komplett von neu aufgemacht haben. Also ich glaube schon, dass da mhm. einiges an Arbeitsstunden reinging. Ne, deswegen will ich jetzt hier gar nicht irgendwie sagen, naja, so ein Spiel hat es nicht auch verdient, Full Price zu sein. Es gibt mit Sicherheit auch Argumente dagegen. Wie gesagt, den Arbeitsaufwand kann ich nicht einschätzen oder gegenrechnen, weil ich dafür keine Insights habe. Aber ich in dieser Situation, lange Rede, kurzer Sinn, war irgendwie nicht bereit obwohl ich wohl Bock auf das Spiel habe, 75 Euro dafür auszugeben, weil 75 Euro ist halt doch schon auch nicht so wenig Geld. Und ich mhm. könnte mir sehr gut vorstellen, wie auch schon bei der Uncharted, wie heißt das Ding nochmal, was auf PS5 rausgekommen ist, das ist ja keine Collection. Legacy Collection. Collection. Genau. Ähm, dass das Teil ziemlich schnell im Preis sinkt. Und mhm. daher, wieder kein neues Spiel. Ich habe mal geguckt, im September. Äh, Stray kommt jetzt noch bei mir an, das kommt dann glaube ich irgendwie am 20. die disk version auch raus. Äh, Splatoon 3 kommt im September, werde ich vielleicht spielen. Return to Monkey Island kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das spiele. Aber ja, ansonsten war jetzt eigentlich so die letzten Wochen wenig für mich. Erste, hm. ich sag mal Rechtfertigungsgrund. Äh, zweiter Grund ist, äh, ich war die Woche ziemlich in Destiny 2 versunken wieder. Ich ich uh. habe ja letzte Woche schon berichtet, dass die neue Season angefangen ist. Dann kam auch eben letztes Wochenende, also aus, doch aus dieser Sicht jetzt immer noch das letzte Wochenende, der äh, neue alte Raid raus, Kingsfall, den wir am letzten Wochenende ja noch nicht beendet haben. Ähm, aber jetzt unter der Woche. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich ziemlich viel Zeit in Destiny verbracht diese Woche, weil ich irgendwie, ich habe da ja schon so Phasen. Ne, Das ist ja eigentlich so mein Immer-Game. Und ich will jetzt auch über das Spiel, über die Season hier gar nicht berichten. Ich kann an dieser Stelle vielleicht stattdessen mal so über so Phasen, die man in so einem äh, ongoing game oder in so einem permanenten Spiel hat, berichten. Denn lange Pausen habe ich eigentlich nie. Also es ist nie so, dass ich irgendwie über, ja, ich sag mal, drei Monate in Season gar nicht mehr spiele. Im Sommer zum Beispiel, jetzt wo ich im Urlaub war, war ich ja irgendwie vier oder fünf Stunden, Wochen am Stück weg, da kommt da natürlich irgendwie, komme ich nicht viel dazu. Aber dann gibt es auch so Phasen, da macht man das wirklich ab und zu wirklich ein, vielleicht zweimal die Woche, nur so, um so ein paar Sachen eben runterzuspielen, Brains out, so Guilty Pleasure irgendwie, man, weil man das halt kennt. Und dann gibt es auch, auch Phasen, immer mal wieder, in denen man äh, deutlich mehr investiert und deutlich mehr drin ist. Und so eine Phase habe ich tatsächlich jetzt wieder. Was nicht unbedingt daran liegt, dass die Season sehr viel besser ist, als jetzt alle anderen oder was weiß ich was. Aber ja, so also manchmal passt das einfach vom Zeitpunkt. Dann ist nicht so viel anderes da, was einen interessiert. Und dann, keine Ahnung, das hat jetzt dazu geführt, dass ich zum Beispiel die Witch-Queen-Kampagne mit einem zweiten Schar von mir noch mal komplett gespielt habe, was ich vorher gar nicht hatte. Und ähm, ja, ich habe diese Woche da ziemlich viel Zeit reingesteckt, auch so in, in Bild-Crafting, also so in wirklich noch mal so ist ja schon ein sehr komplexes Spiel mittlerweile. ne? Und ich hatte ja. irgendwie über Monate das so liegen lassen, dass die ganzen Charakterklassen irgendwie auch alle Updates erfahren haben und die Subklassen. Und man so richtig, ja, sich auch wirklich so krasse Builds zusammenbauen kann, die dann deinen Spielstil bestimmen und so. Da habe ich diese Woche echt viel Zeit dran versenkt. Ähm, ja, und mal schauen. Wie gesagt, ich bin ganz optimistisch, dass ich Splatoon zumindest anzocken werde, dass ich Monkey Island werde. Aber im Moment reizt mich nicht so viel Neues, sage ich, wie es ist. Okay. Also dein Jahr unterteilt sich dann in
0: äh, mehrere unterschiedliche Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Destiny, Herbst und Winter.
1: Ja. <lacht> das war's. Mehr habe ich nichts zu berichten. Ein Eindruck
0: irgendwie zur aktuellen Kampagne oder zur Season, also wo man sagen würde, ey Leute, pass mal auf, das ist besonders gut, das ist cool, das ist was Neues,
1: das. Nö, also nichts. Also klar, für so. Irgendwie so, Destiny Freaks, würde sich das jetzt lohnen, hier über das eine oder andere zu reden. Aber ich glaube, für die Normal-Zuhörer ist das sinnlos, wenn ich jetzt an dieser Stelle mhm. irgendwie auf so verschiedene Builds und womit ich da rumgespielt habe und bla bla. Und über die Witch Queen-Kampagne habe ich damals schon berichtet, dass sie sehr stark ist. Bleibe auch dabei. Ähm, nee, tut mir leid. Da, äh, mehr Zeit da ist für, nichts. Genau, weniger äh, Quatschgelaber von wie am Anfang, mehr Zeit für anderes sozusagen. Okay, ist ja auch gar nicht verkehrt. Ja,
0: dann übernehme ich mal an dieser Stelle und äh, vielleicht hast du ja ein paar Fragen zu den Spielen, ähm, vielleicht aber auch nicht. Ich habe tatsächlich drei Spiele mehr oder weniger beendet. Warum, ja, ich habe es gelesen. Mehr oder weniger Sehr fleißig. wird sich gleich, wird sich gleich äh, zeigen. Ich fange mal mit dem ersten an, da will ich gar nicht zu lange drüber sprechen. Ich habe äh, Resident Evil 3 als Remake in der Next-Gen-Version beendet. Ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal kurz davon gesprochen. Ähm, war damals schon mehr oder weniger kurz vorm Ende wie ich ja auch vermutet hatte. Das Spiel ist absolut gut. Es ist nicht so gut wie das Remake von 2, aber es ist ja auch streitbar, ob der dritte Teil generell auch einfach schon schwächer als Teil 2 im Original gewesen ist. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die weiterhin gut funktionieren. Ich finde so diese Idee, dass du ja im weitesten Sinne einen Action-Adventure-Aufbau hast. Also finde den Schlüssel hier, dann kannst du die Tür da aufmachen. Dann äh, hier findest du ein Item, was du da benutzen kannst, um da weiterzukommen. Und darüber hinaus dann sage ich mal noch diese Zombie-Action in Raccoon City mit äh, Nemesis. Das ist weiterhin alles gut. Das Spiel sieht auch super aus. Ich habe es im Raytracing-Modus gespielt. Das lief auch meistenteils ziemlich rund. Die Action macht Spaß. Aber wie ich es damals schon gesagt habe, im Endeffekt, das Spiel ist nicht wirklich lang. Es gibt zwar viel, was man so Arcade-Style noch rausholen kann. mit, äh, Wenn du das so und so gespielt hast und diese und jene Anzahl an Zombies gemacht hast, dann kannst du das und das noch freischalten. Aber die Kampagne an sich ist relativ kurz. Also ich habe jetzt irgendwie sechs oder sieben Stunden vielleicht gebraucht. Ja. Und äh, das sind gute sechs bis sieben Stunden. Wie gesagt, nicht so stark wie Resident Evil 2. Und wenn ich damals Full Price dafür bezahlt hätte, wäre ich sehr wahrscheinlich auch nicht unbedingt angefressen gewesen, aber etwas enttäuscht, dass es so kurz ist. Aber wenn man es jetzt für eine schmale Marke kriegen kann, wie man so schön sagt, kann ich es nur empfehlen. Alle Leute, die Resident Evil 2 gemocht haben, man kriegt ein bisschen mehr vom Gleichen. Also von daher, ich fand es gut. Es gibt ein, zwei Passagen, die sind schwach. Es gibt ein, so eine, so eine Sache, wo man im Endeffekt ein, ja, so eine Art Hort-Modus aushalten muss, das ist ein bisschen dröge. Aber es gibt auch ein paar richtig starke Passagen, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus ist. Das funktioniert gut, das ist spannend. Also mir hat es gut gefallen, aber es ist natürlich jetzt auch kein Neuspiel, sondern mittlerweile schon zwei oder sogar drei Jahre alt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Deshalb will ich da auch gar nicht mehr zu sagen. Nur, für dich und für ähnliche Menschen, die Resident Evil 2 Remake gut gefunden haben und mal so eher was in Snackgröße brauchen, was eigentlich genau das Gleiche fast ist, äh, es lohnt sich dafür.
1: Ja. Ja, hätte ich jetzt auch ja. tatsächlich so erwartet. Ich glaube, das ist ja Mehr oder weniger Usos wird bestimmt auch Leute geben, die den dritten Teil besser finden als den zweiten, einfach aus bestimmten persönlichen Präferenzen oder in der Zeit, in der man es gespielt hat, wie auch immer. Aber ich glaube genau. Der Großteil der Menschen würde behaupten, dass der zweite Teil besser ist. Ne? Aber ja, ja, als Remake, aber auch im Original. Wobei,
0: genau. ähm, bei mir liegt das dran. Ich habe lange Zeit den dritten Teil, also im Original, besser gefunden als den zweiten. Und eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das auch heute noch, äh, weil mir so ein bisschen das Setting teilweise besser gefallen hat. Aber äh, die konnten natürlich auch darauf aufbauen, was sie mit dem zweiten Teil gemacht haben, dadurch, dass es ja mehr oder minder der gleiche Schauplatz ist in der Stadt. Aber äh, super. Also, wie gesagt, wenn man das für eine schmale Mark kriegen kann, irgendwie im Game Pass oder beim PlayStation-Plus-Abo oder so mit drin hat oder einfach mal auf Scheibe für wenig Geld kriegen kann, das ist, äh, ist es auf jeden Fall wert, weil man kriegt mehr von Resident Evil 2. Ein paar richtig gute Passagen drin, ein paar, ja, etwas schwächere. Aber es lohnt sich meines Erachtens nach doch. Ja, das kriegt und man ja auch für 20, 25 Euro oder so, meine ja. ich. Ja, also, und ich finde, ja. dafür ist das ein guter Preis. Auf ja. jeden Fall. Darüber hinaus habe ich aber tatsächlich noch zwei neue Spiele gespielt. Eins, das ziemlich neu ist, weil es vergangene Woche auch erst rausgekommen ist oder mehr oder weniger diese Woche am Dienstag, glaube ich. Und eins, das jetzt in der Woche vorher rausgekommen ist. Ich fange mal mit dem an, was ich in der letzten Woche schon bekommen habe, aber danach erst angefangen habe, richtig zu spielen, sodass ich in der vergangenen Episode noch nicht wirklich drauf eingehen konnte. Soul Hackers 2 von Atlus. Das äh, im weitesten Sinne ja ein JRPG ist, was aus der Shin Megami Tensei-Serie mehr oder weniger entstammt, beziehungsweise es gehört dazu, aber es ist aber so ein, so ein Ableger davon. Ist der Nachfolger von einem alten, ich weiß gar nicht mehr, Sega Saturn-Titel, glaube ich. Ähm, ja, hat aber mit dem Originalspiel nur noch rudimentär zu tun, auch was den Look und so betrifft. Ähm, es sieht ganz schick aus. Es hat halt so einen ja, sehr stilisierten Look, und im weitesten Sinne fungiert, äh, funktioniert das als Dungeon-Crawler. Man hat eine, äh, ja, so eine Karte, auf der man dann halt Orte auswählen kann, wo man sich dann hinbegibt. Da passieren dann entweder Story-Sachen oder man geht in Dungeon rein oder macht irgendwie eine Quest oder sonst was. Und die Kämpfe laufen dann mit den Dämonen aus dem Shin Megami tensei universum ab. Ja. Man hat Mehrere Charaktere, die man auswählen kann. Sind die Dämonen ja, du hast eine eigentlich? Frage.
1: Ja, genau, Entschuldigung, dass ja. ich hier dazwischen gräze, äh, weil du schon sagst, also ich bin gerade, wir haben uns ja schon mal was sogar zu dem Spiel bei dir angeguckt von mhm. Isaiah Elias oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, Egal. Isaiah Elias war es, glaube ich. Genau. Ja. Ähm, ist das eigentlich das, also wenn, ich, ich komme ja immer durcheinander, weil eigentlich Persona ja von, äh, wie heißt es, Kon Shin Megami, Tensei, mhm. mehr oder weniger abstammt oder ein Ableger ist und Soul mhm. Hackers ja irgendwie auch eine Connection hat. Ist das eigentlich eher so eine, ich sag mal, storytechnische Verbindung, dass so verschiedene Charaktere auftaucht? Oder ist es einfach so, dass so bestimmte Dämonen, wenn du jetzt davon sprichst, das ist ja so eine Grundsystematik, die ja alle drei Spiele offensichtlich haben, dass mhm. die gleich sind? Also woraus besteht die Connection zwischen den Spielen?
0: Also ich kann dir jetzt historisch nicht genau sagen, wann da Persona rausgesplittet worden ist oder so. Das, da bin ich nicht äh, zu gut in der Materie drin. Irgendwie ist das dann davon mal abgesplittet worden. Und jetzt Soul Hackers im Prinzip ähnlich. Ähm ist auch so ein Spin-off eigentlich gewesen, weil auch das Gameplay noch anders ist als die reguläre Shin Megami Tensei-Serie. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt ja noch sowas wie äh, Devil Survivor und Devil Summoner. Und zum Beispiel äh, Devil Survivor ist so ein Spin-off. Die beiden Spiele finde ich auch super, 1 und 2. Die gab es auf dem DS bzw. 3DS, gab es Remakes davon. Das ist halt so ein äh, Strategie-RPG. Auch mit dieser Dämonenmechanik aber halt das Kampfsystem ganz anderes. Bei Shin Megami Tensei ist es generell so, dass du für die Leute, die es nicht kennen, einen Pool von Dämonen hast, mystische, mythische Figuren aus unterschiedlichen, tatsächlichen äh, tatsächlich vorhandenen Religionen ja. im weitesten Sinne. Mittlerweile wird da auch noch ein bisschen was anderes mit einvergemeindet, aber du hast dann, was weiß ich, so äh, japanische Geisterdämonen und sowas drin, so Oni und Kami und sowas alles, glaube ich, ähm, Fabelwesen, die aus dieser Mythologie kommen, du hast sowas aus der griechischen Mythologie, aus Ägypten, äh, teilweise christliche Anleihen mit so Engeln und Seraphen und sowas alles. Also ganz viel aus unterschiedlichen Kulturkreisen, was so Mythologie, Mystik, Spiritualität, Religiosität und so betrifft. Und die kannst du dann leveln, aber nicht nur, dass du die leveln kannst, sondern du kannst die fusionieren und daraus neue Dämonen oder neue Wesen erschaffen. Ne? Und ja. äh, Da versuchst du dann halt immer, gemessen an dem, was du jetzt gerade bekämpfen möchtest, für Gegner oder Bosse oder sonst irgendwie, die passendsten Dämonen zusammen zu fusionieren. Okay. Und äh, das bietet unglaublich viel Flexibilität, weil die auch unterschiedliche Werte haben, unterschiedliche äh, Elementeigenschaften, Abwehrmöglichkeiten, Attacken, Angriffe, Spezial- und Sonderfähigkeiten und so weiter und so fort. Sehen in der Regel auch super abgefahren aus, das ist erstmal das Grundkonzept von Shimigami, und das ist auch so ein bisschen im Persona drin. Und Persona, ich weiß jetzt nicht genau, ob das mittlerweile noch eins zu eins ist, aber zumindest früher hatte es äh, also eine ziemlich große Überlappung von den Dämonen gegeben oder den Personas, die du dann da halt nehmen konntest, die aus dem Shimigami-Universum äh, übernommen worden sind. Und jetzt ist es bei dem neuen Spiel, bei Soul Hackers 2, ist es so, du hast halt nicht mehr die Situation, dass du im Prinzip deinen Hauptcharakter hast, den du in der Party hast und dann halt unterschiedliche Dämonen dazu nimmst, in der Regel drei, die dann in die Kämpfe mit reingehen. Sondern du hast halt äh, mehrere Spielercharaktere, also Menschen in dem Zusammenhang, mehr oder weniger, die du auch levelst und die können dann halt einen Dämonen, also zumindest soweit, wie ich gespielt habe, können einen Dämon im Prinzip äh, anwählen und die Fähigkeiten davon nutzen. Ah, okay. So, ich sag jetzt mal, ich, ist jetzt kein kein wirklicher, äh, kein, kein wirkliches äh kein wirklicher Begriff, weil die anders heißen. Aber zum Beispiel äh, hast du einen Dämon, der kann eine Blitzattacke machen. Das ist dann Sio, heißt das. Und dann hat dein Charakter, der den ausgewählt hat, diesen Dämon, der hat dann halt die Fähigkeit, in seinem Fähigkeitenbaum Sio zu nehmen. Und dann kannst du den im Kampf nutzen. Hat so ein bisschen den Nachteil, meines Erachtens nach, zwar erweitern sich auch die Fähigkeiten dieser Dämonen, aber im Prinzip geht es nicht mehr darum, so eine Gruppe aus Dämonen zusammenzubauen und weiter zu fusionieren, sondern eher so, das ist wie bei Pokémon, sage ich mal. Da gibt es ja die sogenannten, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen. Also die Fähigkeiten, die du im Prinzip nur so als Hilfsfähigkeiten brauchst bei den Pokémon, um einen Busch wegzumachen oder um übers Wasser zu schwimmen oder so. Und so fühlt sich das Ganze ein bisschen anders. Es geht nicht mehr um die Dämonen an sich. Die sind austauschbar und beliebig, auch wenn die anders aussehen, andere Fähigkeiten haben. Aber weil die nur noch als Fähigkeiten auftauchen und nur noch in besonderen Sequenzen auch auf dem Bildschirm zu sehen sind, beziehungsweise in Kämpfen dann auftauchen, ist das Ganze irgendwie so, das ganze Konzept langweilig für mich geworden, muss ich leider sagen. Ah. Ähm, ich lasse die Katze aus dem Sack, ich habe es vorzeitig beendet im Sinne von, ich werde es auch nicht weiterspielen.
1: Ah, das ist ja das eher ist, selten bei dir.
0: Ja. Also ich weiß das jetzt nicht, vor wie lange ein... das
1: ist, kann ich jetzt mal eben nachgucken, aber ja. Es ist
0: für ein JRPG überschaubar. Ich glaube, 35 Stunden oder so soll es gehen. Das hält sich in Grenzen. Natürlich hast du noch ganz viel, was du an zusätzlichen Aufgaben machen kannst oder so. Aber ich habe es jetzt nach ungefähr, ich glaube, acht Stunden an Nagelgang, weil mir das Kampfsystem einfach so langweilig war. Denn Soul Hackers 2, auch wenn es auf, ich sag mal, den leistungsstärkeren Konsolen, PlayStation 4, 5, Xbox, Series S, X und ich glaube, sogar auf der One noch läuft, ist es so, dass es an vielen, auf vielen Ebenen ein Rückschritt im Vergleich zum letzten tatsächlichen Shin Megami Tensei 5 ist auf der Switch?
1: Was wäre ganz gut. Gameplay-technisch.
0: Ne? Super, ich fand es ja. mega gut. Äh, Gameplay-technisch, äh, vom Ablauf des Spiels her, vom Moment-to-Moment-Gameplay her, von den Kämpfen, von der Spielmechanik und sogar von der Grafik. Natürlich sieht das alles sehr viel. Schärfer aus als auf der Switch Shimigami Tensei 5. Und natürlich läuft das Ganze auch viel runter. Also, das ist, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ohne dass ich irgendwie bei Digital Foundry bin und die entsprechende Kenner habe. Das läuft, äh, soweit ich das gespielt habe, in der Regel immer mit 60 Frames per Second auf der Series X. Mit einer sehr hohen Auflösung. Ob das jetzt wirklich 4K ist, kann ich gerade gar nicht sagen. Aber äh, grundsätzlich, die Dämonen sehen simplifiziert aus. Also was die grafischen Effekte betrifft, die Animationen der Dämonen sind eingeschränkter. Also die Animation bei jeder Attacke ist die gleiche, bloß der Effekt, der beim Spielercharakter dann ankommt, ist ein anderer. Und bei den Spielercharakteren ist das auch so. Jeder Angriff ist der gleiche Angriff, egal welche Fähigkeit du auswählst. Und das ist schon ein Rückschritt. Ähm, das ist echt schade. Die ganze Welt sieht zwar sehr ja, man würde jetzt Norddeutsch sagen, sehr stylisch aus. Ne? Also sehr, sehr klar designt im weitesten Sinne. Aber sieht auch leider langweilig aus. Es ist alles sehr, sehr eingeschränkt, was die, was die Dungeons betrifft. Also du hast wirklich äh, so Schlauchkorridore im weitesten Sinne, die auch von der Geometrie her und von den grafischen Effekten total langweilig aussehen. Du hast, soweit ich gespielt habe, immer die gleiche Dungeon-Musik, was echt super nervig ist, die auch immer nach dem Kampf neu anfängt, also immer wieder beim, beim ersten Punkt. Äh, die Musik ist insgesamt okay aber leider auch nicht mehr. Und äh, bei Shin Megami Tensei 5 waren jetzt nicht alles Tracks super, aber ein paar waren richtig gut und passten auch zu dieser desolaten zu diesem desolaten Flair äh, des postapokalyptischen Weltuntergangs, in, der, in dem Shin Megami Tensei-Spiele zumindest aus der Hauptreihe immer spielen. Ähm die Charaktere sehen so aus, als ob jemand gesagt hätte, ey, pass mal auf, Persona ist super erfolgreich, weil es so mega stylisch ist. Das müssen wir jetzt irgendwie für Shin Megami Tensei auch hinkriegen, aber das können wir nicht mit der Hauptserie machen, nehmen wir jetzt halt Soul Hackers. Und dementsprechend, ja, die Charaktere sehen interessanter aus, aber die könnten auch aus Persona kommen oder aus ähm, The World Ends With You. Und irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Und äh, darüber hinaus ist einfach das Kampf-Gameplay, das ich ja eben schon geschildert habe, super dröge, super langweilig. Du hast auch so Situationen, bei Shin Megami Tensei 5 ist es ja so, du hast ja große, weite Areale, also fast schon so Open-World-artig, wo ja, du viel rumlaufen kannst. Kann mich erinnern. Du siehst du siehst vor allen Dingen auch die Dämonen auf der Landkarte, die da rumsträuchen. Und du siehst auch immer, welche Dämonen das sind. Das heißt, du kannst dich auf die Kämpfe vorbereiten. Früher war das nicht immer so, sondern du hast halt so ein, ja so ein Amorphen Blob gehabt, mehr oder weniger. Du konntest vielleicht nur einschätzen, er ja, ist ein großes oder kleines Monster oder Dämon. Aber das war es auch schon. Du wusstest nicht, auf was du da wirklich triffst. Und das ist jetzt bei Soul Hackers 2 wieder so. Also ein Rückschritt auch da. Du kannst nicht erkennen, welche Monster dir da jetzt begegnen. Klar, wenn du jetzt irgendwie vier Stunden im Dungeon verbracht hast, dann hast du vielleicht jedes Monster gesehen und weißt, das, das, das und das kommt auf mich zu. Aber du kannst im Vorfeld nicht darauf planen. Und und da können mich äh, die Zuhörenden jetzt gerne korrigieren. Vielleicht habe ich die Funktion auch einfach nicht geschnallt oder nicht gesehen. Du kannst während der Kämpfe keine Dämonen austauschen. Und das ist halt bei Shemigami Tensei gerade äh, super wichtig, weil wenn du einen Dämon hast, der eine besondere Abwehr gegen ein Element hat und du hast aber nur diese Dämonen ausgewählt, von denen du dann die Fähigkeit mit diesem Element nutzen kannst, dann bist du aufgeschmissen. Ja. Und da kannst du nicht sagen, ich tausche die jetzt eben aus. Zumindest soweit, wie ich gespielt habe, gab es dafür die Möglichkeit nicht oder ich habe es nicht geschnallt. Und äh, darüber hinaus ist es auch so, wenn du in den Dungeons bist, die Monster oder diese, diese Schatten, beziehungsweise Amorphen Blobs habe ich sie gerade genannt, der Monster, die du dann bekämpfst, die tauchen teilweise echt ein paar Meter vor dir erst aus dem Nichts auf. Nicht, weil das technisch so ist, weißt du, dass du die, äh, ja, die Sichtweite da nicht hast oder die Sichtdistanz nicht so hoch ist, sondern äh, das ist grafisch so designt, als ob die aus dem Nichts sich so materialisieren extra. Ja. Und das ist doppelt blöd. Das ist auch wieder ein Rückschritt im Vergleich zu Shimigami Tensei 5. Äh, viele Menüführungen sind total Hanebüchen und unübersichtlich. Auch das war schon in dem letzten Teil nicht so gut, aber sehr viel besser als hier. Und es war auch sehr viel besser als in äh, SMT 5, äh, SMT 4 oder Apocalypse. Also das ganze Spiel ist auf super vielen Ebenen ein Rückschritt. Es wirkt altbacken und archaisch. Es macht teilweise einfach keinen Spaß. Du kannst Kämpfe nicht beschleunigen, selbst wenn du in Trash Mobs reinläufst. Ähm, es ist wirklich dröge. Darüber hinaus, die Story kommt, bis soweit ich gespielt habe, kaum bis gar nicht in Fahrt. Die Charaktere sind jetzt für mich nicht super interessant. Es ist halt so viel Lifestyle äh, Geplänkel dabei. Weißt du, du setzt dich mit deinen Charakteren dann an eine Bar und dann berichten die von ihren Erlebnissen früher oder sowas. Äh, Weiß ich nicht. Man kann jetzt über Shin Megami Tensei generell und auch über Teil 5 sagen, das ganze Ding ist äh, ja, krude teilweise, was die Story betrifft. Und ich habe damals in meiner Bewertung, beziehungsweise als ich das durch hatte, ja auch im Podcast gesagt, manchmal hätten sie ein bisschen mehr Story reinbringen können und nicht so lange Durststrecken bevor wieder ein Storybeat kommt. Das ist bei Soul Hackers 2 ganz anders. Da wünsche ich mir manchmal, dass die einfach die Klappe halten und gerade nichts wieder reinbringen. Die Introsequenz dauert irgendwie, ich weiß gar nicht, 15 Minuten, bevor du spielen kannst. Dann gehst du zwei Meter, dann kommt wieder irgendwie eine Zwischensequenz. Es kommt wieder irgendein Geseier zwischen den Charakteren. Also als ob die das jetzt überkompensiert hätten, was bei Shin Megami Tensei 5 an Story malus kritisiert worden ist. Und dementsprechend, ich werde es nicht weiterspielen. Es ist mir zu langweilig und das passiert nicht häufig. Es ist grundsätzlich kein schlechtes Spiel. Es funktioniert. Es hat ein paar interessante Konzepte, es hat ein paar interessante Designs. Wer Zeit und Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und so ein wirklich sehr, sehr altbackenes, sehr archaisches JRPG zu spielen, ja, kann ich dann den Leuten ans Herz legen. Aber wenn ich altbacken und archaisch sage, dann meine ich da nicht irgendwie Retro-Nostalgie oder Back to the Roots, sondern es ist einfach sperrig. Und zwar auf eine uninteressante und eher langweilige Art und Weise. Deshalb leider, ich wollte es mögen. Ich will nicht sagen, dass es ein kompletter Fehlkauf war, aber gemessen daran, dass ich es nicht durchspielen werde, hätte ich mir das Geld auch sparen können. Es bleibt ah. in der Sammlung, weil ich keine Spiele verkaufe, die in der Sammlung sind, aber so. Und jetzt schließt sich der Kreis Quasi zu meinem Intro, wo ich gesagt habe, an enttäuschenden Wochentagen.
1: Okay. So. Ich fährste. Das heißt, die Zeit war nicht so gut investiert. Naja, Nein. dann können, das ist so. können wir hier offiziell, ich werde es nicht spielen, für Soul Hackers 2 keine Empfehlung geben. Nein. Ähm, Zumal, ja.
0: nee, sag du zu Ende.
1: Nee, also alles gut. Ich. Bin ja sowieso bei äh, Shimegami Tensei, habe ich bei dir ja gesehen. Auch das ist jetzt nichts, was irgendwie mich persönlich so reizen würde, obwohl ich den Appeal schon verstehe. Ja, Persona, keine Ahnung. Ich habe fünf letztens Mal installiert. Äh, ich, das sind aber diese 100-Stunden-Spiele, die ich irgendwie sowieso kaum mal spiele. Äh, weiß ja ich nicht, ob ich irgendwann eines Tages nochmal in die Serie einsteige oder warm damit werde, aber ja Ne? wird ja immer beliebter, muss man ja sagen. Persona ist ja im Westen mittlerweile auch eine große Marke, sogar deutlich größer ja, als Shin Megami größer, größer als Megaten, ja. ganz klar. So, ähm,
0: ja. Also das ist ja das Beknackte. Eigentlich also hatte ich mich auf Soul Hackers 2 auch deshalb gefreut, weil es halt in den Previews und auch in den Reviews als nicht so super langatmig und super lang bezeichnet worden ist. Ne? Shin Megami Tensei 5 habe ich über 100 Stunden reingesteckt. Habe damit auch jede Minute Spaß gehabt. Soul Hackers 2 sollte irgendwie zwischen 35 und 40 Stunden dauern, glaube ich. Finde ich
1: auch erstmal gut. Aber da muss es natürlich ist auch Spaß machen.
0: Eine, eine gute Länge, <lacht> aber das, genau, wenn der, der Funken da nicht überspringt und das ist bei mir überhaupt nicht gewesen, dann hätte es auch 10 Stunden lang sein können. Ich hätte gesagt, ey Leute, nö. Ne? Schade deshalb. Ja. Naja, mal gucken. Ich denke, äh, mit Tensei 5 war ein ziemlicher Erfolg. Äh, davon werden wir mit Sicherheit irgendwann in 10 Jahren einen sechsten Teil sehen und vielleicht wird ja auch irgendwann mal Devil Survivor. Drei kommen,
1: da hätte ich auch Bock drauf. So. so. Dann hast du aber dann noch ich ein Spiel.
0: Genau, und zwar ein relativ neues ja. und ich weiß gar nicht, ob du das auf dem Schirm hattest. Ja, ich würde das mal,
1: äh, mal einführen, wenn das okay ist, denn ich hatte es nicht okay, auf dem Schirm. Ich, ähm, mhm. ich habe das in der Zwischenzeit mal mir so ein bisschen Gameplay bei YouTube angeguckt und irgendwie hier, weil ich mit dem Spiel so gar nichts anfangen konnte so richtig. Ja. Und die Rede, wovon Manuel euch gleich berichten wird, wenn ich schon nicht berichten kann, ist von Immortality. Und ich mache mal zuerst eine Vermutung. Ähm, du hast es wahrscheinlich über einen Xbox Game Pass gespielt, den du noch hast. Genau, Okay. richtig, ja. Das ist das, ist so. äh, das ja, Spiel auf äh, Xbox und äh, Windows, PC, also rausgekommen. Mhm. Ähm, von Sam Barlow. Das hatte ich nicht auf ja. dem Schirm. Und äh, Sam Barlow, jetzt muss ich mal schauen, ist, glaube ich, am bekanntesten für zwei Silent Hill-Teile. Ne? Und muss ich muss mir überlegen.
0: Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Nee, vor allen Dingen Hörstory äh, und Telling Lies. Ach, Hörstory, stimmt, so was. genau. Ja, ja, ja. Stimmt, also, ich so weiß war. jetzt nicht, ob der. Habe ich das hier gerade falsch
1: gelesen? Ich gucke das noch mal nach. Ähm, dann hatte ich das vielleicht auch falsch auf dem Schirm. Ähm, Ach stimmt, doch, du hast recht. Der ist bei Shattered Memories tatsächlich sogar dabei gewesen. Shattered Memories, Silent Hill Origins und Silent Hill Shattered Memories. Ja, egal, habe ich aber übersehen. dass ist vor allen Dingen Her Stories. Also irgendwas hatte ich, äh, Her Story, irgendwas hatte ich von dem Namen auf jeden Fall, also diesen Namen hatte ich irgendwie noch in Erinnerung. Mhm. Sam, ba Sam Barlow. Ich weiß auch nicht, ob wir in der Quartalsvorschau über Immortality gesprochen haben. Ähm, ich glaube nicht. Okay. Weil ich, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich habe es auch überhaupt nicht in Erinnerung gehabt. Und ich habe mir jetzt mal gerade Gameplay reingezogen und. In Anführungsstrichen, Gameplay. So. Und ich äh, bin ja echt super gespannt, was du jetzt über das Spiel berichten wirst. Also, falls dich jetzt verwundert, wie konnte Manuel es schaffen, so viele Videospiele durchzuspielen. Immortality ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, hier auch nicht besonders lang und es ist ja ein interaktiver Film, mehr als ein Videospiel fast, würde ich sagen. Genau. Ja. Und das sah relativ abgefahren aus, was ich gesehen habe, wo dann der YouTuber, der das hier gespielt hat, immer in so verschiedene ich sag mal Kamerasnippets reingezoomt hat und sich dann da angeguckt mhm. hat, was in dieser Filmszene gerade gelaufen ist. Und ja, ich also da ich das wirklich, also es passiert selten, dass wir hier ein Spiel besprechen, was ich <lacht> gar nicht auf dem Schirm habe und ich bin sehr gespannt, was du jetzt berichtest.
0: Ja, also ich hatte es damals in der Quartalsvorschau auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich muss dazu auch sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Sam Barlow Jünger bzw. Half Mermaid Productions, also uh, Her Story und Telling Lies. Her Story ist ein ziemlich interessantes Konzept, Telling Lies ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, habe aber auch mitbekommen, dass das durchaus auch gute Wertungen gekriegt hat bzw. Liebhaber hatte und hat. Ähm, bin dann irgendwie vor ein paar Wochen darüber gestolpert im Internet und habe dann so gedacht, jo, eigentlich so einen interaktiven Film mit so einem Mysterium dahinter, ne? es geht ja um so eine äh, verschwundene Schauspielerin und irgendwie Filme, die von der aufgetaucht sind, da hast du wohl Bock drauf und äh, Telling Lies vom Konzept auch sehr cool, äh, nicht Telling Lies, äh, Her Story vor allen
1: Dingen. Achso, sorry, Her ja, Story, ja.
0: Und, äh, ja, so ein bisschen irgendwie Interaktion mit Videospiel, äh, mit, mit äh, Filmen und dementsprechend dann, ich sag mal, neue ja, Untersuchungsergebnisse, sage ich mal, neue Erkenntnisse dann irgendwie da rausziehen und dann irgendwie das alles selber zusammenpuzzeln. Sehr cool. Immortality an sich ist, äh, ich sag mal, eine Story über eine Schauspielerin, die in den 60er-Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er und später nochmal in den 90ern drei Filme gedreht hat. Keiner dieser Filme ist veröffentlicht worden, ähm, die, soweit ich weiß, fiktive Person heißt, äh, jetzt muss ich mal eben überlegen, äh, Marissa Marcel ähm, Ja, und es geht ein bisschen um die Frage, was ist eigentlich aus dieser Frau geworden? Wo ist die geblieben? Was ist passiert? Warum sind die Filme nicht rausgekommen? Und das spielt sich im Endeffekt so, die Filme oder die einzelnen Filmrollen der Aufnahmen sind wieder aufgetaucht. Und du hast die Aufgabe, sag ich mal, als, äh, ja, ein Mensch, der im Film arbeitet, ja nicht mal unbedingt Ermittler, sondern jemand, der äh, in der Filmbranche arbeitet, die Filme wieder zusammenzuschneiden okay. und äh, so ein bisschen zu gucken, wo kommt dieser Clip her, wo kommt jeder Clip her, weil die drei Filme auch sehr unterschiedlich sind vom Inhalt her, da will ich natürlich jetzt noch nicht zu viel zu sagen, weil, wäre ja ein Spoiler, man soll sich das ja selber ein bisschen zusammenpuzzeln. Was ganz cool ist, ist halt, die haben tatsächlich drei Filme, drei Kurzfilme mehr oder weniger gedreht, die dann auseinandergeschnitten, dazu noch ein paar zusätzliche Szenen auch gedreht mit echten Schauspielern. Ja, ähm, das war über das, was die ich Produktion. gesehen habe ja. Genau, und dann, dann hast du einmal eine Szene, die aus dem Film direkt kommt, dann hast du irgendwie äh, eine Lesung des Skripts ne? in einer anderen Episode, sage ich mal, wo die äh, bei so einer Plapperprobe sind. Dann haben die, äh, ja irgendwie so, so, wie sagt man, Proben in so einem leeren Studio dabei. Darüber hinaus gibt es dann auch noch so Interviews, die teilweise mit den Schauspielern geführt worden sind oder sowas. Und das Coole ist, weil die Filme einmal 1969, 1970 und 1999 gedreht worden sein sollen, haben die es echt gut hingekriegt, den Look und den Feel wie man so schön sagt, also wie sieht der Film aus, wie ist der gedreht worden, wie ist der konzipiert, welche Thematiken sind drin, welche Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Dieser Zeit, soweit ich das als Laie beurteilen kann, unfassbar gut einzufangen. Bild und Ton. Also die gesamte Produktion von Immortality ist echt extrem hochqualitativ. Also ja. es ist wirklich, ähm, da ist Geld reingeflossen. Das sieht man. Das fühlt man, was so die filmische Umsetzung betrifft. Der Film, der erste, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Filme heißen. Äh, der erste Film, der so ein bisschen so äh, ja, ich sag mal so ein was so ein ja, kann ich jetzt sagen, ohne dass ich da im Endeffekt äh, spoilere. Der erste Film heißt Ambrosio und da geht es im weitesten Sinne um so einen Mönch in so einem mittelalterlichen Kloster. Und äh, das sieht aus, als ob das ein Film aus den 60er Jahren sein könnte. Der nächste Teil, der so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja, Cop-Thriller sein könnte, sein sollte, so im weitesten Sinne, ähm, könnte aus den 70ern stammen und auch der 1999er-Film. Äh, Ebenfalls. Und dann gibt es natürlich so thematische Überschneidungen. Worum geht es eigentlich im Hintergrund? Was ist die eigentliche Story, um die es geht? Es gibt noch ein paar Mysterien, die sich eröffnen, wenn man halt ein bisschen darauf guckt. Und das Gameplay funktioniert jetzt so: Ich habe jetzt lange über diese Film, Filme gesprochen. Du kannst dir die einzelnen Videos angucken, die dann irgendwie was für sich so eine Minute oder so vielleicht gehen. Und dann kannst du zu jeder Zeit pausieren. Kannst auf einen Gegenstand oder auf einen Charakter in dem jeweiligen Bild, das du dann gerade vor dir liegen hast, drücken. Und dann wird dir ein neues Video präsentiert, wo zum Beispiel der gleiche Schauspieler drin vorkommt. Oder wenn du auf einen Apfel drückst, dann kommt äh, ein Clip, wo auch ein Apfel drin ist. So, und dann Clips, klickst du dich im Prinzip durch diese Sachen immer wieder in neue Clips rein versuchst, die dann so ein bisschen so im Kopf zu sortieren, was ist, wonach passiert. Du hast dann so ein paar Möglichkeiten, das zu staffeln, irgendwie nach der Reihenfolge, wie sie in den Filmen auftauchen oder nach der Reihenfolge der Drehtage und so weiter und so fort. Und dann kannst du hinterher dir zusammenpuzzeln, alles klar, an dem Drehtag muss das und das passiert sein, deshalb taucht der und der Schauspieler da und da auf oder dies und jenes haben sie deshalb da und da geändert und so weiter und so fort und enträtselst darüber das Mysterium. Ja. Es gibt ein paar richtig coole Momente, wo so Aha-Erlebnisse kommen, weil man es dann halt geschnallt hat. Alles klar, das ist dahinter. Und es gibt noch ein ganz großes anderes Mysterium, das buchstäblich hinter den anderen ist. Da will ich nicht zu sehr drauf reingehen. Man hat noch die Möglichkeit, sofort zu spulen, zurück zu spulen, Slowmotion zu machen und sowas alles. Das große Problem, das ich leider sehe, ich fand meine, ich weiß nicht, ich habe es an zwei Tagen, glaube ich, durchgespielt oder an zwei Abenden. Ähm, ich fand das cool weil ich habe es ja auch im Game Pass gespielt. Das heißt, im Endeffekt habe ich da kein Geld für rausgehauen. Die Präsentation, super, ja. audiovisuelle Präsentation. Das Problem ist nur, im Vergleich zu Hörstory äh, zum Beispiel, wo du wirklich gezielt nach Sachen suchst
1: Das ist äh, da einen ja ein Blinden picken.
0: Du Also, ich sag's mal so. Du kannst das Spiel im weitesten Sinne du so durchspielen. Das mache ich jetzt ganz, ganz provokant negativ. Äh, du klickst einfach in jedem Video auf alles, was du anklicken kannst, so ungefähr. Oder probierst das zumindest aus. Dadurch, das machst du ein paar Mal, dann werden dir halt immer mehr Videos angeklickt. Dann machst du das noch mal und noch mal und noch mal und noch mal. Und dann irgendwann hast du mehr oder weniger so viele Videos zusammen, dass du mehr oder weniger hinter die Fassade schauen kannst. Und dann hast du das Spiel beendet. Also du planst nicht so richtig viel. Weil, und das ist eine Schwierigkeit da drin, du hast drei unterschiedliche Filme, wo teilweise die gleichen Schauspieler drin vorkommen. Teilweise ähnliche Motive, teilweise ähnliche Sachen, zum Beispiel eine Vase. Und das bedeutet, du kannst nur bedingt, oder mir ist das nur bedingt möglich gewesen, äh, planen, wonach will ich jetzt konkret suchen. Weil du nicht genau weißt, kriege ich das jetzt dabei raus. Also es kann sein, dass du aus dem Film Ambrosio jetzt irgendwie einen Gegenstand anklickst, in der Hoffnung, dass du einen weiteren Ambrosio-Clip kriegst. Aber du kriegst irgendwie was aus dem Film Minsky, der danach kommt. Ja. So, und der damit nur bedingt was zu tun hat, weil jetzt der gleiche Gegenstand drin vorkommt. Sagen wir mal eine Vase, einen Apfel oder sonst irgendwie was. Oder weil ein Schauspieler da drin wieder auftaucht. Und das macht das Ganze manchmal etwas sehr beliebig. Ähm, darüber hinaus wiederholen sich dann manche Sachen auch. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt alle Möglichkeiten erschöpft hast, auf einen Apfel zu klicken in dem Video, dass der dir dann anzeigt, ja, du hast jetzt alle Videos dazu gefunden. Sondern er fängt wieder, bei, also wieder von vorne an. Das heißt, die vier Clips, die du dadurch schon freigeschaltet hast, machst du wieder vorne, so ohne dass du weißt, dass du das jetzt, ich sag mal, dass du jede Information da rausgezogen hast. Die Idee mit dem Mysterium dahinter ist jetzt inhaltlich nicht ganz so cool, also es ist sehr so, ich sag mal, philosophisch, äh, ja, wie sagt man, auf einer Meta-Ebene etwas, womit sich dann die ganzen Filme verbinden, worum es eigentlich geht, die große Geschichte in der Menschheitsgeschichte, sage ich mal so, die immer wieder erzählt wird, so ein bisschen. Da gab es ein paar richtig coole Momente, ähm, wo ich äh, überrascht war, wo auch sogar so ein bisschen leichte Gruselatmosphäre gekommen ist. Nicht, weil man Angst hatte, sondern weil man erstmal nicht verpacken konnte, so, warum ist das jetzt da? Und das sind auch ganz starke Momente, aber selbst die verblassen davor, dass man halt nicht mehr genau oder nicht genau sagen kann, okay, äh, ich muss mir da jetzt so metaphysisches Geseier von irgendjemandem anhören, ähm, obwohl ich eigentlich viel mehr jetzt irgendwie über das Mysterium dieser Frau irgendwie wissen will. Okay. Also, ich sag's mal so, wenn du Game Pass hast, es mal auf jeden Fall aus, weil es ein interessantes Erlebnis ist. Das ganze Videospiel zu nennen, ist schon etwas dürftig. Es ist nämlich sehr viel mehr Glücksspiel teilweise. Ja, und und das ähm, ist ja auch nicht ist ein sehr bisschen lang. schade. Also
1: sechs Stunden oder sowas habe ich jetzt hier gesehen. so ne Ist so die, meine ich, die durchschnittliche Spielzeit. Und deswegen und wie gesagt, kann man auch schnell Produk wechseln. Produk sag ich mal.
0: Die Produktionsqualität ist sau hoch. Also es gibt viele Hollywood-Filme, die versuchen halt irgendwie diesen 60er-, 70er-Jahre-Look zum Beispiel einzufangen, die das nicht so gut hinkriegen. Ja, also, also es ist wirklich, ja. da ist viel, viel äh, Herzblut, viel Schweiß, viel Geld, viel Arbeit reingeflossen und das merkt man. Ob man jetzt mit dem Produkt zufrieden ist, ist eine andere Sache. Also ich werde es jetzt nicht nur mal spielen und die letzten Clips, die mir noch fehlen, irgendwie freizocken, weil vielleicht gibt es da noch ein zusätzliches Ende. Ich bin zufrieden damit, dass ich es gemacht habe, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Detektivarbeit gewünscht und ein bisschen weniger Zufall Manchmal, manchmal gibt es die Momente und dann ist das auch echt cool. Da haben auch das Gefühl, alles klar, jetzt bin ich dem richtigen Ding auf der Pferd und dann kommt halt wieder sowas Zufälliges. Und zum Schluss war es so, wenn dir dann nur noch ein oder zwei Clips fehlen, dann klickst du dich wirklich äh, stupide durch die ganzen Sachen durch. Habe ich da schon angeklickt? Habe ich da schon angeklickt? Habe ich da schon angeklickt? Und das ist ein bisschen schade, weil das wird dem Spiel nicht gerecht. Ein bisschen mehr Möglichkeiten, Detektiv zu sein, hätte dem Spiel gut getan.
1: Ja. Ja, also ich, ja, war eine also es sieht abgefahren aus, das Gameplay, muss ich ist ganz es. klar sagen. Ja, also ja, wie gesagt, es ist, ist, nicht, es ist wenig nicht, glaube ich, für jedermann, jeder Frau, aber man kann ja mal, also wenn man einen Game Pass hat, würde ich dir mal eine Chance geben, sozusagen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, das auf
0: jeden Fall und dann wird relativ schnell klar, mag ich das Konzept, worum es da geht? Ja, also mit den neuen Videoclips freischalten, versuchen irgendwie zu überlegen, alles klar, der spielt damit, warte mal, das ist jetzt der Typ, der die Kameraklappe immer hält, der muss doch eigentlich in ganz vielen Einstellungen ein, äh, auftauchen. Dann klicke ich den erstmal ganz oft an, weil dann äh, müsste ich ja ganz viele Szenen auch freischalten. Wenn dieses Moment funktioniert, dann ist es cool, aber man wird halt auch schnell merken, mag ich das überhaupt oder mag ich das nicht und dann kann man es theoretisch auch wieder von der Platte schmeißen. So. Äh, ich würde es dir, weil ich dich da gut kenne, einfach mal so des Abgefahrenheitsfaktors wegen äh, mal ans Herz legen und sagen, probier das mal aus.
1: Ja, im Moment habe ich leider kein Game Pass, aber sonst äh, wäre das ganz okay. gute Zeit eigentlich, weil ich ja. ja, wie gesagt, auch ansonsten nicht so viel habe. Mhm. Ähm, und es ist ja manchmal auch sehr schön, wenn man, wir sind ja so, wir beobachten den Markt ja so genau, dass wir im Grunde jedes Spiel auf dem Schirm haben. Eigentlich ist das sehr nett, wenn auf einmal so ein Spiel rauskommt, äh, was man nicht so auf dem Schirm hatte und das einem sogar ja. gefällt. So was hat man ja so seit ja. den 90ern gefühlt irgendwie nicht mehr.
0: <lacht> also ich sag mal, das ist eine, eine, eine gute 7, wenn man sich damit anfreunden kann. Ansonsten ist es eine gute 6. Und das meine ich nicht negativ. Na, ihr wisst, meine ja. Zuhörenden, ja. ich benutze die ganze Bandbreite von 1 bis oder theoretisch von 0 bis 10 bei einer 10er-Skala für Videospielbewertungen. Und 5 ist einfach ein durchschnittliches Spiel. Und äh, wie gesagt, die Produktionsqualität alleine zieht da schon so weit hoch. Die Idee dahinter ist auf jeden Fall abgefahren. Ist jetzt auch kein neues Konzept, weil Hörstory Telling Lies äh, fußen ja auf ähnlichen Konzepten. Aber äh, im Game Pass würde ich es auf jeden Fall mal an deiner Stelle auschecken. Und was ich mir vorstellen könnte, ich kann da deine Frau natürlich jetzt nicht so super gut einschätzen, aber weil es ja nicht wirklich darum geht, äh, was weiß ich, super Reflexe beim Videospiel zu haben, irgendwie äh, strategisch da irgendwie was großartig zu machen, sondern weil du ja wirklich Filme guckst. Vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, wäre das was, was du mit deiner Frau mal irgendwie ausprobierst, im Sinne von, lass uns mal einfach das gucken, wie das funktioniert.
1: Ja, generell ist so eine Art Spiel natürlich gut für, ich sag mal, Couchcorp geeignet, genau. ähnlich wie, ähm, ja, wie heißt denn noch die Serie? Mein Gott, ich komme jetzt nicht auf das eigentliche Playstation-Spiel, die auch Man of Medan und so gemacht haben. Ach
0: so, du meinst jetzt. Ähm,
1: wie hieß ja, das nochmal? Dark, Spiel. Pictures, Antholo Dark ja. Pictures Anthology,
0: also The Quarry oder Until Dawn? Until Dawn. Sind so, genau, sowas hm? in der Art. Ja, ja wobei. Ich würde schon sagen, weil das Spiel versucht, ein bisschen ernster zu sein und äh, ich sag mal so, sich mit ja, anderen Themen auseinanderzusetzen, das ist nicht was, was du irgendwie auf dem Wochenende mit äh, Kumpeln oder sowas dir
1: reizst. Ja, ist. nee, nee, aber ich meine, so von der Art Spiel ist das ja so, yeah. weil das eben, wie du schon sagst, das sind ja nicht irgendwie, da geht es nicht um die äh, Button-Interaktion, da geht es eher um. Genau. Ja,
0: genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass. Aufgrund des sehr, 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 sehr reduzierten Gameplays, das auch was ist, was eher für Leute besser funktionieren kann, die eigentlich jetzt nicht unbedingt passionierte Videospielmenschen sind. Ja,
1: so, ne? ja, ja ich verstehe, was so. du meinst. Ja, interessant. Immortality, Immortality. hatte ich nicht auf dem Schirm. Manuel gibt jetzt einfach mal eine 7. Wir legen uns jetzt mal auf die 7 hier fest für die extra Freunde, ja. Manuel. Ja. Gut.
0: Ja, und nimm. das war es bei mir auch schon für diese Woche. Showing. Nächste Woche hoffentlich ja. neues. Ich habe <lacht> nämlich noch ein paar Spiele im Petto. Äh kann aber noch nicht versprechen, ob ich sie bis dahin ausreichend weit gespielt haben werde.
1: Ja, Backlog habe ich im Prinzip auch noch genug, aber man, du kennst ja, ja das aber dafür. aktuelle Spiele meine ich auch. Ach so, okay. Ja, ja. Man muss mhm. ja auch irgendwie, ne, man muss so im Gefühl sein, ich habe jetzt Bock auf ein bestimmtes Spiel irgendwie. Ja. Ich habe ja auch immer mehr versucht, mich vom Terminkalender zu lösen, sondern einfach danach zu gehen, worauf ich Bock habe zu spielen. Ne? Mhm. Ähm, ja, dann, wobei ich mich da korrigieren muss, dann wäre es wahrscheinlich Last of Us 1 gewesen, aber wie gesagt, da steht dann der Preispunkt leider ein bis bisschen dem gegenüber. Aber nun gut, das kommt irgendwann noch mal. Ich meine,
0: jetzt, wo ich Soul Hackers 2 weg habe, kann ich vielleicht bei Xenoblade Chronicles 3 endlich einsteigen. Weil zwei so ja. JRPGs wollte ich nicht zeitgleich ja. machen, aber zum Glück oder leider war Soul Hackers 2 jetzt nicht der große Wurf. Ja, so. Und dann gucken wir uns mal an, was so in den letzten Tagen in der Videospielbranche passiert ist. Machen wir das. So, und wir fangen mal am besten mit einer Nachricht an, die, äh, ich kann ich so nicht äh, durchbringen, ich wollte erst sagen, mich total schockiert hat, äh, die mich überhaupt nicht schockiert hat. Und zwar haben Daniel und ich an dieser Stelle schon oft über ein Spiel, das einen sehr guten Leumund hat, aber uns doch ziemlich enttäuscht hat auf gewissen Ebenen gesprochen, nämlich Halo äh, Infinite, ach, jetzt wollte ich gerade schon sagen.
1: Infinite, doch, ähm,
0: richtig. Doch, Halo Infinite, genau. Ja. Äh, über Halo Infinite gesprochen, so. Und äh, das Spiel ist ja, ich sag mal, so ein bisschen, äh, ja sagt man, ähm, glühend aus dem Ofen gekommen und dann direkt serviert worden. Und äh, es war ja schon klar, dass einige Aspekte des Spiels, obwohl das ja ein Jahr vor Veröffentlichung schon eigentlich Feature-Complete gewesen sein soll, wie es damals hieß, also komplett fertig eigentlich von den Inhalten, äh, die fehlen würden. Unter anderem war zum Beispiel die Koop-Kampagne eine der großen Sachen. Und da wurde jetzt lange Zeit dann immer gesagt, ja, wir arbeiten daran, das kommt auch bald. Äh, der Forge-Modus zum Beispiel auch. Und äh, nachdem man jetzt längere Zeit nichts mehr Konkretes mitbekommen hatte, ist es jetzt so, dass es Neuigkeiten gibt. Und der Forge-Modus kommt im November. Der Split-Screen-Koop, also was man zu zweit auf der Couch spielen kann, kommt aber gar nicht mehr. Er ist eingestampft worden. Und äh, ja, das ist für mich eigentlich überhaupt nicht überraschend gewesen irgendwo. Ich glaube, für Leute, die sich darauf gefreut haben, schon irgendwo eine Enttäuschung. Es wird noch einen Online-Koop-Modus geben. Aber der
1: Couch-Koop-Modus leider nicht mehr. Der ja eigentlich äh, klassischer Bestandteil von Halo ist und man kann jetzt darüber reden, ähm, wie viele Leute das dann tatsächlich heutzutage noch so spielen im Online-Zeitalter. Damals bei Halo 1 und 2 war das natürlich noch eine Riesensache. Ja, aber trotzdem für Halo ist das, finde ich, nichts Kleines. Ja.
0: Ja, zumal, äh, so wie ich das auf dem Schirm habe, war es ja auch schon so, dass äh, Halo 5 Guardians, der vorherige Teil, ja auch schon ohne Splitscreen- Koop rausgekommen ist. Viele Leute sich darüber mockiert haben und dann halt 343 ähm, Industries extra gesagt haben, ja, aber jetzt bei Infinite werden wir ihn auf jeden
1: Fall dabei haben. Ganz, ganz sicher, garantiert. Wir versprechen es, hoch und heilig. Also, die Nachricht selber ist vielleicht gar nicht so groß jetzt in dem Sinne, als dass sie irgendwie für die Industrie eine hohe Bedeutung hat mm -hmm. oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, Riesenschlagzeilen gemacht hätte. Und wie du schon sagst, irgendwie ist es auch erwartbar bei dem, was so im Nachhinein zum Release von Halo Infinite klar geworden ist. Das war ja schon sehr, ja, in sehr rudimentärer Form erschienen, sag ich mal, auch was den Multiplayer-Modus angeht. Und seitdem ist ja alles, was so an Updates kam, wirklich nur mit erheblicher Verzögerung gekommen, sage ich gleich auch noch was zu. Und ich muss jetzt echt mal sagen, auch wenn das irgendwie keine große Relevanz für die Industrie hat oder so, ne? also das ist schon so eine Nachricht. Also mich macht das um alles, was so in das Spiel pas passiert, so ziemlich wütend, ehrlich gesagt. Und ich finde mhm. eigentlich, ähm, dass Microsoft und 343, also das Studio, was mittlerweile hin entwickelt, seinen Kunden erstens eine fette Entschuldigung schuldet und zweitens würde ich sogar davon sprechen, dass da Rückerstattungen mal fällig wären. Also ich habe von Anfang an gesagt, ne, ich habe Halo Infinite durchgespielt, die Story so, und ich habe von Anfang an gesagt, ja, war nett, aber ich habe den Hype nicht verstanden und habe ja auch hier in der Sendung ganz klar dargelegt damals, warum ich finde, dass das Spiel an total vielen Stellen komplett unfertig wirkt. Und äh, die ja. Zeit hat uns ja gelehrt, dass vieles äh, davon auch genauso wahr ist. Und man muss sich das jetzt mal klar machen. Das ist ja nicht nur, also die haben den couch komplett gestrichen. Ein Feature, was wir vorher versprochen hatten. Ja, ähm, es ist gleichzeitig auch noch so, ja, die haben äh, den Forge-Modus, also wo man sich so selber, ich sag mal, ja, Karten und so, Multiplayer-Modi und so basteln kann, ähm, haben die nochmal um drei Monate nach hinten gepusht, ne, September, ne oder ne, zwei Monate über, ne, drei Monate sogar, genau. September bis Ende November, also fast, ja, sollte jetzt eigentlich ja schon noch viel früher erschienen sein, aber es war jetzt ja schon mal alles verschoben worden auf September. So, das Ding soll jetzt irgendwie im November kommen. Genauso wie der Campaign-Koop, also der, der ähm, nicht Couch-Koop, sondern halt, dass man Kampagne-Koop spielen ja, kann, aber online genau. Das sollte im August kommen, ist jetzt auch auf November verschoben. Und die dritte Season, die dritte dieses Spiels, <lacht> ja, die ist äh, auch komplett verschoben worden. Und zwar bis März 2023. Alter, und ich denke mir, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also was machen die da eigentlich? Das ist ein Vorzeigestudie von Microsoft. Und die kriegen es nicht hin, so ein paar beschissene, PVP Maps und so rechtzeitig zu liefern bei der Season. Also, ne, ich bin kein Software Engineer, ich bin kein Dev und so, ja? Und ich will hier jetzt nicht irgendwie, ne, ich habe letztens noch eine Gruppe irgendwie ähm, bei uns zum so Destiny Clan ist ja auch ein Angehöriger von äh, Mimimi Studios aus München, ne? und der hatte so nochmal darüber gesprochen, ja, was so die heutige Erwartung des Kunden ist, ne? dass ihn das schon manchmal zu schaffen macht, dass irgendwie alle immer meinen, ja, so an Tag 1 muss alles das irgendwie fertig sein und ich habe Geld bezahlt und halt die Schnauze davon und mach die Sachen, die ich will und so, ne, das ist so, wie er das wahrnimmt so manchmal, kann ich auch mhm. nachvollziehen und ich rede jetzt hier genau so, aber der Punkt ist ja, ja, in dem Fall ist es kein kleines Indie-Studio, ja, dahinter steht einer der größten Konzerne der Welt und die haben die Sachen alle versprochen. Ja, Und irgendwann, also ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, ja, man soll jetzt hier online gehen und dann die Missfolgen rausholen und irgendwie äh, Entwickler ähm, beleidigen und so. Das meine ich damit alles ja nicht. Ja? Aber ich finde schon, dass man auch gewisse Sachen irgendwie erwarten kann. Und also relativ kurz nach dem Spiel, und das habe ich ja auch, glaube ich, so gesagt, ging mir der öffentliche Diskurs um das Spiel ziemlich auf die Nerven, insofern als dass ich denke, ey, auch die Presse, ja, also keine Ahnung, ich verstehe nicht, ich habe gerade nochmal geguckt, das hat ein 89er Metacritic. <lacht> also ich, ich, das ist für mich einer der, der größten Fehlschläge, die so irgendwie die videospiel -Landschaft der letzten Jahre, ich finde, bei sowas müsste man hingehen und sagen, ey, pass auf, ihr habt für euer halbfertiges Spiel äh, die Reviews, die es hat nicht verdient, wir re-reviewen das und geben dem eine 6,5 und das hat es verdient. So. Ja, also das stört mich viel. Ne? Also ihr merkt schon, ja. ich gerate da in Wallung und es äh, ist jetzt gar nicht so, weil mir Hello Infinite wichtig ist und weil irgendwie das das einzige Spiel ist, man hat genug Alternativen und ne? ich bin yes. der Letzte, der dazu aufruft, irgendwie online sich über Entwickler auszulassen und die irgendwie an die Wand zu klatschen und so. Und ich weiß, Videospiele zu entwickeln jahrelang, teilweise arbeitet man vier, fünf Jahre an so einem Spiel und so, da kann eine Menge schieflaufen, ist ein harter Job. Ja, aber die Firmen müssen oder die Studios müssen halt auch davon ausgehen, dass sie natürlich Erwartungen stecken, wie kommuniziert wird. Und in so einem Fall muss ich einfach sagen, dass der Kunde ob des Spiels angelogen wurde. Ja, ähm, auch schon des Basisspiels, wie das rauskam. Und äh, ja, Punkt.
0: Randover. Ja, also im Endeffekt, um das äh, mit meinen Gedanken noch abzuschließen, Kritik äußern heißt ja nicht, ich beleidige Leute, sondern Kritik äußern sollte vor allen Dingen heißen, ich mache darauf aufmerksam, was im weitesten Sinne verbesserungswürdig ist oder veränderungswürdig auf jeden Fall und das auf einer konstruktiven Art und Weise. So, und dementsprechend finde ich, das kann man diesem Studio durchaus auf einer Ebene zurückmelden, wo es halt nicht beleidigend ist, nicht irgendwie Leute sich äh, ja, bedroht fühlen oder halt irgendwie verfolgt oder sowas. Äh, ich glaube aber auch schon, das ist ein Spiel, also ich ich weiß nicht, ob die Produktion selber das große Problem war oder halt das Marketing die Kommunikation mit dem Kunden beziehungsweise der Gemeinde an Halo-Fans, weil ich erinnere daran, das Spiel sollte ursprünglich schon 2020 erscheinen und wurde als Feature complete. Also ja. alle, <lacht> alle einzelnen Einheiten dieses Spiels seien fertig. Ja. Man würde so. das Spiel verschieben, um halt nochmal an der Grafik und Polish zu arbeiten. Und ja. dann wird das Spiel lange Zeit nicht gesehen. Es wird wieder gezeigt. Hat für viele Leute dann unter Umständen nur bedingt grafischen Zugewinn irgendwie. Zumindest nicht so leicht ersichtlichen grafischen Zugewinn gehabt. Und äh, es fehlen einfach viele Komponenten. So, und von diesen ja. fehlenden Komponenten ist jetzt eine sogar ganz weg. Also, ja, ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Ich will auch nicht irgendwie sagen, die entwickelnden Menschen haben da auf irgendeiner Ebene alle Scheiße gebaut oder sind alle irgendwie äh, faule Säcke oder sowas. Kann ich gar nicht äußern, wo der Fehler gelegen hat, aber es ist tatsächlich so, ich kündige ein Auto an mit vier Reifen, liefere es aber nur mit drei aus und hinterher sage ich, ja und der vierte Reifen, es
1: fährt ja auch mit drei Reifen gut, es wird ein dreireifiges Auto bleiben. Ja, so und also gebe ich dir in allem völlig recht und drehen wir den Spieß mal um. Wir hatten hier zum Beispiel Bungie, die Story, die wir auch im Podcast besprochen haben und auch schon bei ähm, Monkey Island, Schaffer, wie heißt der, Ron Gilbert, Genau. Die Situation, die wir besprochen haben, und wo wir auch, glaube ich, großes Verständnis signalisiert haben, dass wir gesagt haben, naja, es gibt auch Devs, die sich aktiv zurückziehen, überhaupt noch ihren Follow-One-Fans überhaupt was mitzuteilen, weil die sagen, ja, das, das Online-Harassment hat solche Ausnahme aus, äh, solche Ausmaße angenommen, ähm, dass wir lieber sagen, ey, wir ziehen uns zurück. Und das kann ich voll und ganz verstehen. Mhm. Ähm, ne, ich sag mal, vernünftige Kommunikation und Erwartungshaltung ist aber beiderseitig nötig. ja. Und in, in so einer Angelegenheit ist eigentlich das, was hier Microsoft macht oder 343, äh, die erweisen dem eigentlich einen Bärendienst, finde ich. Weil das ist genau so ein Fall, wo dann Leute äh, eigentlich zu Recht sagen müssen, ja, ey, ihr habt uns doch verarscht. So, weißt du, warum sollen wir euch denn irgendwas glauben und dann natürlich auch... Ja, ich sag mal eigentlich zu Recht, würde ich sagen, auch mal den ein oder anderen ungehaltenen Kommentar hinterlassen. Also ich will, wie ja. gesagt, jetzt überhaupt nicht sagen, dass es gerechtfertigt ist, Leute persönlich zu beleidigen. Und da sitzt eine Menge Leute dran, die da hart dran arbeiten, die überhaupt nichts dafür können, wie das Spiel nach außen hin kommuniziert wird und so weiter und kommuniziert wurde. Aber genau das, was du sagst, ja, die sagen, ey, das Spiel ist fertig, wir machen nur noch Bugfixes. Und das Spiel war A, nicht fertig und zweitens ein Bug fest, als es rauskam. Zwei Jahre <lacht> zu spät. So, das ja, auch äh, Entschuldigung, hinzu, ja. ein Jahr zu spät. Ähm, ja, also wie gesagt, vernünftige Kommunikation braucht es von beiden Seiten. Und wenn ich das auf der einen Seite kritisiere, dass Fans heute eine falsche Erwartungshaltung haben und das glaube ich Leuten wie Flo und so weiter, ne, die in dem Bereich arbeiten und irgendwie, die auch einen schlechten Umgangston miteinander haben. Das weiß jeder, der sich mal auf Foren, sozialen Medien bewegt hat. Ähm, stimmt das zwar, aber dann müssen Firmen auch mal sozusagen selber Verantwortung dafür zeigen und äh nicht einfach nur aufs Geld schauen und Lügen verkaufen. Denn was Microsoft damit wollte, ist Pre-Order generieren. Ja, da haben sie es irgendwie anscheinend noch geschafft, weiß ich nicht, wie, eine Menge Reviewer davon zu überzeugen, dass das ein mega geiles Spiel ist, was ich wie gesagt, für eine für diese Zwischeninstanz, oder nennen wir es mal Kont Kontrollinstanz, so wie, irgendwie, wie man das in der Politik so wahrnehmen würde, äh, der Presse, ähm, wie das so fehlschlagen konnte in, bei dem Spiel, ist mir ein Rätsel bis heute. Ja, aber, ich glaube ja ein bisschen, ja. Hm. Ich glaube ja, ein bisschen das hat damit zu
0: tun, dass das vergangene Jahr drei große Shooter-Serien gezeigt hat oder hervorgebracht hat, äh, die alle eigentlich weit unter dem Niveau dessen sind, was diese Serien hatten. Call of Duty, Battlefield und auch äh, Halo. Und ich glaube, Halo hat ein bisschen davon profitiert, das ist dass es der eine Eugeo unter dem Blinden war. So, genau. Ich wollte es ein bisschen anders ausdrücken, aber prinzipiell hast du das äh, gut umschrieben, dass die anderen Spiele eigentlich noch viel enttäuschender auf vielen Ebenen gewesen sind.
1: Ja, aber so. nehmen wir mal Call of Duty, da waren viele von enttäuscht und ich habe Vanguard auch nicht gespielt, aber ganz ehrlich, ich habe ziemlich viel Call of Duty gespielt und wie bei den meisten anderen, würde ich auch bei Vanguard davon ausgehen, dass das Tag 1 rauskam, alles das bot, was es bieten sollte, laut Werbung und auch, und da kann man Call of Duty wirklich keinen Vorwurf machen, super gut lief. ja Und nichts davon hat Halo Infinite geboten, das muss ich leider auch so sagen. Das ist richtig,
0: ja. Ja. Hm.
1: Naja, kurze Meldung, langer Rant. Aber ja, ich bin ein bisschen ja, sauer auf das Spiel. Ja,
0: irgendwie kriegt er nicht das so Spiel. recht. gebacken. So. so, dann kommen wir zu einer Neuankündigung. Sehr wahrscheinlich äh, hat die auch niemanden überrascht, denn es wird ein neues Assassin's Creed geben. Assassin's Creed Mirage ist ah, angekündigt ah, worden. Ah, so. Oh, äh, boy.
1: Ja, deine Gedanken dazu. Also gibt es auch da, Manuel, wird natürlich jetzt die ähm, Validität oder die realistische Überprüfbarkeit hier nicht gegeben sein, meiner Behauptung. Aber ich glaube, es gibt kein Publisher, der so verlässlich seine Spiele liegt wie Ubisoft, oder? Ich habe da jetzt keine Zahlen für parat. Aber in meiner Wahrnehmung ist seit Jahren ah, kein herrlich, Assassin's ja. Creed und kein Ubisoft-Game mehr rausgekommen, was nicht vorher also geleakt war. Und da gab es ja die wildesten Stories von wirklich den Klassikern, wie Leute haben irgendwie im Zug oder im Flugzeug oder so, ich weiß es nicht mehr, irgendwie ähm, P. PR-Material auf ihrem Laptop gehabt, während sie das irgendwie, während sie auf dem Flug saßen, im Flug saßen. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, man kann davon ausgehen, dass Ubisoft eigentlich äh, nächste Woche, es ist eine übernächste Woche von hier aus gesehen, wir sind ja noch am Sonntag, ähm, das mhm. auf seinem großen Ubisoft Showcase revealen wollte. Haben es natürlich nicht geschafft. Äh, es kamen Leaks raus und das hat dann dazu geführt, dass Ubisoft das Ganze auch offiziell bestätigt hat. Ne? Ähm, also das erstmal dazu. So, ja und jetzt die Frage: Was ist da angekündigt? Der Name ist ja wieder so ein bisschen Mirage. Wir sind da auch nicht bei dieser angeblichen Assassin's Creed-Plattform, die wie sollte das noch heißen? Infinity oder so? Das war doch auch so ein Halo, Halo Infinite, Ubisoft Assassin's Creed Infinity. Das war zumindest der damals also entweder heißen, Gerüchteweise ja. Projektname. Ja. also entweder heißen solche Spiele dann ja in der Regel immer Infinite Infinity oder Revelation ja das ist ja so genau so das sollte ja irgendwie ich sag mal so eine mehr oder weniger Plattform für Assassin's Creed sein mit diversen Erweiterungen und so die dann kommen ich würde auch tatsächlich nicht behaupten dass das irgendwie äh, das eine das andere ablöst oder bedeutet dass das nicht stattfindet ich glaube einfach dass jetzt und das war ja auch schon länger geleakt, Ubisoft relativ bald neuesten Assassin's Creed auf dem Markt haben will und das andere Projekt vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem, was es <lacht> für vielleicht. wird. Vielleicht darf ich dich an diverse
0: Spiele erinnern, die seit Jahren von Ubisoft angekündigt sind und ewig lang in der Entwicklungshölle gesteckt haben.
1: Ja, ja gut. Also so. seien wir mal realistisch. Genau. Also ich bin schon... So ein Hans Cook in die Luft. Ja, Ich bin selber schon länger von Assassin's Creed äh, weg. Will nicht sagen, dass die letzten Spiele irgendwie nicht gut waren. So Gerade Origins und Unity haben, glaube ich, sehr viele Fans. weil Valhalla war so trotz ich guter auch Wertung, gut. Ja, genau. Ja. Ist glaube ich, trotzdem hat das nicht ganz so einen, wie soll ich sagen, nicht ganz so einen langen Nachruf gehabt, wie jetzt Uni Ach, ähm, Origins oder halt, ne, wie hieß es denn Origins und wie hieß das? Ägypten und Griechenland gab es doch... Unity ist Odyssey. ja alte. Odyssey, so, danke. So, ähm, jetzt habe ich einen geilen freudschirm Versprecher quasi gehabt, weil ich habe jetzt Unity gesagt und das Interessante ist jetzt bei Mirage, ja, dass sie gesagt haben, okay, ähm, es wird wohl so sein, dass es in einer Stadt stattfindet und zwar Bagdad, interessanterweise. Mhm. Und das haben wir zwar in der Assassin's Creed Serie schon öfter mit äh, eben besagtem Unity und auch wie hieß denn das aus London? Syndicate. Ja. Ja. So, und natürlich gibt es da auch immer ein bisschen Umland oder so, aber es gab halt so ein paar Assassin's Creed Teile, die, ich sag mal, sehr fokussiert waren im Sinne der Map mhm. auf diese Stadtregion. Ne, da fallen mir eben vor allen Dingen, wie gesagt, die, die Teile in Paris und in London ein. Und das soll wohl hier auch wieder eher so der Fall sein. Und mhm. ähm, hier ist die Rede davon, dass es die ja, Die Populationsdichte mehr oder weniger eines Assassin's Creed Unity, es wird ja sogar tatsächlich wortwörtlich so genannt in dem League, sehe ich ja gerade, ähm, ja, replizieren will. Und tatsächlich kann ich mich erinnern, also Unity war ja, als es 2004 kam, hatte ja einen super schlechten Ruf, weil es angeblich so ein Bugfest war. Ich, mhm. ich habe es zum Start nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt so das nicht, ob, also aus meiner Sicht nicht subjektiv so wiedergeben, objektiv schon gar nicht, ob jetzt wirklich so viele Bugs drin waren oder es wieder nur so einzelne Videos waren, die dann erheblich die Runde gemacht haben. Wie auch immer, ich kann mich schon erinnern und ich meine auch, dass es da dazu nochmal später ein Dig Digital Foundry Video gab, wo die gesagt haben, naja, aus technischer Hinsicht war das schon sehr beeindruckend, ja. wie viel da auf dem Bildschirm passiert ist, sodass sie äh, Unmengen wirklich an äh, Menschen da über den Screen, an NPCs hatten, die dann die Bevölkerung eben in diesen dicht besiedelten Städten und so. Ähm, also auf technischer Ebene muss das teilweise für die Zeit schon auch beeindruckend gewesen sein. Und äh, ich finde das ganz interessant, dass sie das jetzt anscheinend versuchen zu replizieren. Acht, neun Jahre später. Mhm. Ich bin ja mal
0: gespannt. Äh, Unity hatte ja vor allen Dingen auch noch so diesen äh, Koop-Ansatz, falls du dich erinnerst, ja. dass du ja, das ja, Online-Koop spielen konntest. Ja. Und äh, davon sind die ja dann unter anderem, glaube ich, weil da doch einige Bugs und äh, Probleme auch mit dem Online-Code vorhanden waren, soweit ich mich daran erinnern kann danach ja abgerückt. Das heißt, das gab es dann ja gar nicht mehr. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn sie es wieder machen würden. Und dann im Prinzip schauen, ob die interessante Quests, wo dann halt zum Beispiel Leute ablenken müssen, jemand anders schleicht sich dann irgendwie im Palast rein, dann muss es wieder einen, äh, einen Ablenkungsversuch woanders geben oder der macht die Tür auf, damit die Nächsten reinkommen. Also wo so kooperativ viel auch noch möglich wäre, gerade wenn es nur in einer Stadt ist. So. Ja. Das äh, bietet viel Potenzial. Also jetzt zu sagen, wir machen nicht wieder so eine Riesenwelt wie bei Odyssey vor allen Dingen, sondern wir machen es wieder kleiner, überschaubarer, etwas dichter, aber dementsprechend auch viel, viel mehr unterschiedliche Gameplay-Elemente, sowas so dieses klassische Assassin's Creed, ja, Meuchelmörder-Gameplay eigentlich betrifft, ne? und... Ja, da kann man sich ich, viel Cooles drunter vorstellen. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin jetzt also, erstmal gar nicht abgeneigt. Generell bin ich. Aber auf, überrascht bin ich nicht. Nee,
1: ach, pff, halt, null. Also generell bin ich auf das Ubisoft Showcase äh, sehr gespannt, weil die ja auch viele Probleme hatten. haben. Mhm. Jetzt kennen wir ein Spiel, wenig überraschend. Wahrscheinlich liegt irgendwie in den nächsten Tagen noch mindestens ein weiteres. Ähm, Splinter Cell. Splinter -Sale. Und, Ja, und ehrlich gesagt. Dieses Assassin's Creed war ja auch schon lange gerüchteweise. Haben wir in der Sendung auch drüber gesprochen, dass ja. eben, ich glaube damals, was Bloomberg auch die berichtet haben, dass es ein kleineres Assassin's Creed so geben soll, bevor diese Infinite äh, Infinity whatever Plattform für Assassin's Creed rauskommt ähm, und das finde ich eigentlich äh, am reizvollsten, so aus meiner Perspektive. Wie gesagt, ich bin jetzt bei Assassin's Creed schon länger raus, was nicht daran liegt, dass ich glaube, dass das schlechte Spiele sind, sondern weil die in vielen Teilen für mich auch einfach zu groß sind oder waren. Und mhm. ich glaube zwar, dass für die Serie generell der Schritt, den die mit Origins und den Nachfolgern gegangen sind, gut war für die Serie. Auch, dass sie nicht mehr jedes Jahr rauskommt. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Ich finde es aber tatsächlich reizvoll, dass die jetzt eher so ein, ich sag mal, traditionelles Assassin's Creed, also pre ähm, Origins vielleicht wieder rausbringen, was so ein bisschen mehr auf Stealth-Killer so, in ja, der Stadt vom, so. Ja, und dann äh, aber auch eben nicht, du, genau, aber dann auch eben nicht 80 Stunden, sondern vielleicht, keine Ahnung, 30 bis 40 Stunden. Das reicht ja auch. Ja. ja. Ich denke, am
0: 10. ist das doch, ne? 10. Ja, 10. September. 10. September 2022, je nachdem, wann ihr diesen Podcast-Episode hören solltet, äh, soll das Ubisoft-Showcase stattfinden, stattgefunden haben. Und ich denke, spätestens dann werden wir mehr erfahren. So ist es. So, dann gucken wir mal, wer welches Studio mal wieder gekauft hat. Und wir fangen mal an mit einem Studio, wo ich mir nur gedacht habe, ey, ob das gekauft wird von, in diesem Fall, NetEase oder <lacht> keine Ahnung. Ist dir scheißegal. Ja. Äh, Quantic Dream. Den Leuten vielleicht besser bekannt als das Studio, das Detroit Become human oder Beyond Two Souls oder Heavy Rain gemacht hat, oder damals natürlich noch Fahrenheit, ist von Net, Net East komplett aufgekauft worden. Ja, und äh, damit hat Net East das erste europäische Studio unter sein Dach gebracht und äh, ja, Quantic Dream. Die in den letzten Wochen, Monaten eigentlich eher so mit schlechten oder negativen Nachrichten zu kämpfen hatten, weil auch da die Arbeitsbedingungen als äh, ja, toxischer Arbeitsplatz geschildert worden sind. Und wo es ja auch ein paar Leaks zu E-Mails gegeben hat, wo es einen Gerichtsstreit sogar gegeben hat, äh, ob man das so in der Presse ausdrücken darf oder nicht. Äh, ja, dann gab es noch, äh, wie heißt es nochmal, Star Wars Eclipse, was die vorgestellt haben, was aber sehr wahrscheinlich erst 2027 erscheinen soll oder wird. Also, das Studio hat sich nicht unbedingt mit Ruhm in den letzten Wochen und Monaten bekleckert, seit Detroit Become Human. Und äh, ja, jetzt werden sie halt von NetEase aufgekauft.
1: Ja. Ja, NetEase, ich sag mal, ähm, die deutlich kleinere chinesische Videospielfirma im Vergleich zu Tencent. Zumindest. Die aber immer noch riesig ist. Die aber immer noch riesig ist mit, äh, ich gucke mal gerade hier bei Wikipedia, wird es angegeben, mit äh, 7,5 Milliarden Umsatz äh, letztes Jahr, sehe ich das richtig? Äh, nee, länger zurück, 2019. Wie auch immer, also schon Multimilliardenunternehmen, die ja sowohl im Bereich der Videospiellandschaft, vor allen Dingen Online-Spiele, tätig sind als auch vor allem in China, glaube ich, mit einer eigenen Suchmaschine, was, glaube ich, so der größte Umsatztreiber ist. Wir haben über NetEase schon gesprochen an anderer Stelle, weil die zum Beispiel äh, an Bungie, äh, ja, damals, ja, also Bungie gehört ja mittlerweile zu Sony, äh, ich glaube, nicht mal Anteile hatten, ich weiß es gar nicht mehr, oder ob einfach Bungie für NetEase ein Spiel entwickelt hat. Ähm, bin auch mal gespannt, was daraus überhaupt dann geworden ist, weil es gab eine Investition hm. von äh, es gab eine Überweisung quasi von NetEase an Bungie. Könnte man dann ja als Entwicklungsauftrag auch einfach sehen, wie auch immer. Ähm, aber da wird ja irgendwas mit passiert sein. Also da bin ich sehr gespannt. Und ja, die haben ihre Videospielambition offensichtlich nicht ad acta gelegt, sondern, wie du schon sagst, wollen sie im Westen weiter verstärken. Das beobachten wir aber Tencent schon seit langem, weil die alles kaufen, was möglich ist. Und wie gesagt, Tencent ist ungleich größer und auch offensichtlich ungleich näher an der KP, ne? weil irgendwie, ich hatte mal dazu mm. was gelesen, dass ein relativ großer Teil der Tencent-Chefetage äh, oder der Mitarbeiter auch Parteibücher äh, haben, ähm, was ja schon in China nochmal, würde ich sagen, Unterschied ist oder macht. Ja, um, will jetzt gar nicht bewerten, ob NetEase deswegen besser oder schlechter ist. Wir haben ja oft über chinesische Investoren geredet. Mm kann ich in dem Zusammenhang nicht bewerten. Sie werden sich irgendwas dabei gedacht haben, dass sie Quantic Dream kaufen. Quantic Dream selber ist mir ehrlich <lacht> gesagt scheißegal. Also ich werde mir in Zukunft auch nicht die Frage stellen müssen, ob ich den Spiel kaufen werde oder nicht, weil ich sie eh nicht kaufen werde. Weil ja, also die haben Production Values und so, will ich denen auch alles nicht abstreiten. Und da werden auch mit Sicherheit Spiele bei sein, die dem einen oder anderen, der das hier hört, gut gefallen haben. Völlig okay ist einfach nichts für mich, ne, weil das ist kein Spiel. Das ist mehr oder weniger so ein spielbarer Film. Das muss dann gut geschrieben sein. Ich bin da eigentlich auf einer Seite wie du, dass ich meistens das ziemlich, also was ich gesehen habe von den Spielen, auch in Teilen so ein bisschen cringe fand, wie Jugendliche heute sagen würden.
0: Warte mal, du bist da nicht
1: auf der gleichen Seite? oder was? Doch, ich bin auf der gleichen Seite wie du. Also, ah, okay. Ich, 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 ja. ich finde das hoch äh, und peinlich. Meine, ja, ja, meine Abneigung, glaube ich, du hattest mal hier äh, das so schön beschrieben mit dem Haufen Scheiße, die man unter dem Weihnachtsbaum findet. Ja, ja. Ähm, ja also keine Ahnung, was sie mit denen vorhaben. Das Interessante ist ja, dass die jetzt tatsächlich ein Star-Wars-Spiel entwickeln. Ne? Und Star Wars, diese Lizenz läuft natürlich nur über Disney. Und Disney hat da eigentlich äh, schnell Daumenschrauben angesetzt, wenn jemand äh, etwas nicht so liefert zu Star Wars, wie die das haben wollen. Und das gehört, ja. das Studio gehört dann jetzt einer chinesischen Firma, werden aber nach wie vor Star Wars entwickeln. Also ich bin zumindest gespannt.
0: Disney knickt aber auch gerne mal ein, wenn der chinesische Markt ja, oder. Wird man äh, schwarzer von Filmplakaten
1: Chine gestrichen oder so? so ne? Dann sagt Disney, so war das ja auch gar nicht geplant. Nö, hat man von vornherein sofort. Ne? Ja, ja. So. Genau. Ne, ich meine eher von wegen, dass die sehr stark Einfluss nehmen darauf, wer was machen darf im Star Wars Universum. Das soll jetzt nicht heißen, dass die moralisch irgendwie, die denken auch nur mit Dollarzeichen. Ähm, ja. So. Ja, ganz klar. Also ich glaube, wir werden äh, Quantic Dream nicht vermissen, selbst wenn sie jetzt irgendwie in Zukunft Online-Schrott für irgendwie einen chinesischen Markt machen oder so, ähm, wovon das ich nicht ausgehe. Also ich glaube, ich die glaub, bleiben bei eigentlich dem, was sie an Spielen machen. Ja. Ich vermute
0: eigentlich, dass Quantic Dream gesagt hat, pass mal auf, und steht das Wasser bis zum Hals, äh, wer kann uns kaufen? Und Sony hat gesagt, Heavy Rain, mh. Beyond Two Souls, mh. Detroit Become Human. Uh. Also, weil, man darf nicht vergessen, die waren ja früher mal so nah an Sony, das war kein First-Party-Studio, aber dass die exklusiv für Sony entwickelt ja, auf haben. jeden Fall. In der Phase. Ne? Die haben lange und dann hat ja irgendwann Sony, genau, ne? ja. dann hat Sony irgendwann gesagt, so, kein Interesse mehr. Ähm, so. Und ich ich kenne die Verkaufszahlen der Spiele jetzt nicht. Technisch betrachtet ist das, was die, ich sag mal so, eine Grafik auf dem Bildschirm werfen, ja jetzt auch gar nicht schlecht. Das Gameplay und die Schreibe ist was ganz anderes, ist ein ganz anderer Schnack. Aber technisch sieht das ja nicht schlecht aus, was die rausgebracht haben. Ja. Nur, äh, ich könnte mir auch vorstellen, die Spiele kommen irgendwie und verschwinden so. Also zumindest Detroit Become Human ist ja jetzt nicht was irgendwo, was hängen geblieben ist, habe ich den Eindruck. Und äh, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass die finanzielle Situation von Quantic Dream, vor allen Dingen, wenn das nächste Star Wars Spiel vielleicht erst 2025, 2026 oder 2027 rauskommt, jetzt nicht super rosig aussieht und die gesagt haben, shit, wir brauchen Geld. Hand aufgehalten haben und gesagt haben, wer will mit uns ins Bett steigen? Und dann hat die gesagt, ihr seht billig aus, nehme ich. Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ja. Ja. So, aber ist nicht die einzige Videospiel wie immer, die jetzt äh, unter die Fittiche eines anderen gewandert ist. Wir machen weiter bei Sony. Ah. Denn Sony hat auch ein neues Studio gekauft. Yep. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Daniel, ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich hatte das so nicht auf dem Schirm, dieses Studio. Ich auch null, weil das natürlich ein Markt ist, den wir beide auch überhaupt nicht bedienen, sage ich jetzt mal. Genau, weswegen nicht. Erkläre dich als, äh, um den Mobile Market. Sony hat oh. ein äh, Studio gekauft, ja, das primär für den Mobile Markt entwickelt hat und das wohl auch noch in Zukunft tun soll. Ähm, das heißt, ja, äh, die PlayStation Studios, zu denen jetzt äh, Savage, die Savage Game Studios gehören, davon ist die Rede. Äh, ja, wie soll ich sagen? Also, Sony verbreitert seine Strategie oder diversifiziert, kann man das so sagen, sein Veröffentlichungsportfolio, keine mm -hmm. Ahnung, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier richtig gesagt habe, aber die Tendenz ist ja schon, dass Sony seine Marken auf immer mehr Medien, auf immer mehr Kanälen haben will wir hatten hier darüber vor allen Dingen natürlich bei Filmen und Fernsehserien gesprochen, die ja auch nicht alle beim Gleichen, sondern bei diversen Anbietern kommen, von Amazon über Netflix und so weiter. Ähm, ja, und es ist ja nicht so, als hätte es nie Sony oder Playstation-Marken auf dem Mobile gegeben. Es gibt ja dieses Wipeout-Mobile-Ding, weiß jetzt gar nicht mehr den Namen zum Beispiel. Aber es ist wohl so, dass sie das weiter noch verstärken wollen. Und äh, das sieht man hier, ja an dem Kauf des Studios und dass Sony auch keinen Hehl daraus macht. Ja. Ähm also ich bin gespannt. Ich bin kein Mensch, der irgendwie jetzt darauf wartet, irgendwie auf Handy was zu spielen zu können von PlayStation. Ja, aber irgendwie... Äh wenn Savage irgendwie oder Sony hier in dem Statement sagen, dass Savage an einem unannounced AAA-Mobile-Live-Service-Action-Game arbeitet, <lacht> genau so liest es sich hier, ähm, oh. gehe ich ganz stark davon aus eigentlich, dass es PlayStation-related ist. Ja, und... Sony, warum die das machen, ist natürlich ganz klar. Wir haben letzte Woche über den deutschen Spielemarkt gesprochen. Was letzte Woche? Ich glaube ja. Und haben da ja noch festgestellt, naja, unabhängig von dem, wie wir beide hier spielen oder wie, glaube ich, auch der Großteil so von Leuten, mit denen wir spielen oder die wir kennen spielen, ist der größte Markt nach wie vor mobile. Es ist jetzt nicht ja. so, wie damals vor 15 Jahren gemutmaßt wurde, dass irgendwie Mobile Games die Konsolengames oder stationären Konsolen völlig auslöschen werden auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, der Markt ist sogar noch gewachsen. Aber der Mobile-Markt ist gleichzeitig immer noch ein bisschen stärker gewachsen, weil halt alle ein Handy haben oder ein Tablet oder beides. Und ja, Punkt. Ja.
0: Ich denke, die Spiele, die dabei rauskommen werden, äh, werden wir erstmal abwarten, was es natürlich überhaupt wird, welche Marke das bedient, ob das eine eigenständige Sache wird, ob das irgendwie auf einer bekannten Playstation-Marke aufbaut oder wie auch immer. Grundsätzlich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, bin ich ja Mobile Games oder Tablet Games oder wie auch immer, gar nicht so sehr abgeneigt. Es ist halt die Frage, wenn da jetzt noch steht Live-Service-Game, könnte da alles Mögliche drin stecken. Wir werden es abwarten müssen. Die viel interessantere Neuigkeit diese Woche, finde ich, Daniel, war. Liegt mir natürlich jetzt glaube ich auch deshalb ein bisschen mehr am Herzen als die Vor allem aus deiner Perspektive wollte ich sagen, ja. Genau, die aber auch ein bisschen falsch, ich sag mal durchs Netz kolportiert worden ist, nämlich äh, es hieß Sony und auch Tencent, also nicht nur Sony, haben Anteile am Elden Ring bzw. Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro Studio From Software gekauft. Und das ist ja nur bedingt richtig, denn beide Firmen haben schon Anteile an From Software gehalten. Ja. Es wurde also nicht neu gekauft. Kadokawa, die äh, Mehrheitseigner sind an From Software, äh, haben da nicht komplett neu ver verkauft, sondern haben einfach Anteile abgestoßen, ja. wodurch die Anteile von Sony und Tencent noch mal größer geworden sind. Das bedeutet jetzt, Tencent über äh, den, deren äh, Untersparte Six Joy kontrollieren jetzt 16,25% äh, 16 an From Software und Sony 14,9%. Also insgesamt knapp 30 Prozent äh, der Firma From Software liegen dann jetzt bei Tencent und Sony. Was aber gleichzeitig bedeutet, die viel, viel größere Mehrheit mit 69 Prozent liegen immer noch bei Kadokawa. Ja. Und äh, ja, erstmal habe ich dann natürlich so gedacht, ja gut, ist ja gar nicht schlecht. So für Sony bzw. Tencent, die würden ja äh, nicht das Geld einfach nur raushauen, weil Elden Ring super erfolgreich war und das war ganz cool und da wollen wir Geld mitmachen, sondern ich glaube, das sind ja auch so Sachen wo unter Umständen dann noch mal mehr Chancen dabei sind, zumindest ein bisschen mit zu beeinflussen, was machen die als nächstes. Und äh, From Software, wir erinnern uns, in der Playstation 3-Ära, ein Playstation 3-exklusives Spiel, mehr oder weniger mit Begleitung, äh, teilweise aber auch mit äh, ja, Blockade von Sony, Demon's Souls entwickelt, und in der Playstation 4-Ära Bloodborne mitentwickelt. Ne? Und da war ich dann natürlich als From Software-Fan durchaus erstmal so an dem Punkt, wo ich gedacht habe: Jo, vielleicht wird es ja ein Bloodborne 2 oder ein Bloodborne Remaster oder wie auch immer, denn bisher gibt es davon ja noch keine aufgebohrte neue Version für Next Gen
1: oder PC oder sonst was. Also, ich da hätte ich natürlich bin, Bock drauf. Ja, klar. Also, ich bin ganz sicher, dass das irgendwann kommt. Die Frage ist halt, wann? Also, ich weiß nicht, ob ein zweiter Teil jemals kommt, das weiß ich jetzt nicht, aber ich, die Marke mhm. Bloodborne gehört ja Sony und äh, ich bin ganz sicher, dass die ein starkes Interesse daran haben, weil die wissen, wie beliebt das ist, oder dass das so, eine, so, eine, so ein Kalt-Following hat, mittlerweile kann man glaube ich schon sagen, ähm, ja. dass die irgendwas daraus machen werden, zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern From selber oder wie heißt nochmal der Mastermind von denen, ist das Miyazaki? Äh, Hidetaka Miyazaki. Genau. Ob da irgendwie ein Mitspracherecht oder so vertraglich besteht, keine Ahnung. Ähm, ich meine, Demon's Souls letztendlich wurde ja auch von Sony eigenem Studio, Bluepoint-Studio, äh, das Remake gemacht, sodass From da direkt gar nichts mehr zu tun hatte, soweit ich weiß. Die Möglichkeit bestünde wahrscheinlich bei Bloodborne auch. Ich würde die, Wert, die Meldung jetzt hier ähnlich, wie du das, glaube ich, schon ja auch verstanden hast, nicht überbewerten. Ähm, das passiert, dass... Ich sage mal Anteile von Aktien Unternehmen wechseln und dass From Software natürlich jetzt irgendwie super beliebt gerade ist und super sexy und attraktiv und andere versuchen da Anteile zu ergattern, ist auch denke ich nachvollziehbar. Aber es ist jetzt ja weit davon entfernt, dass weder Sony oder also das Sony und oder Tencent irgendwie eine Mehrheit hätten am Unternehmen. Ja. Ne? Ähm, interessant ist es schon, denn From Software, also ich weiß jetzt deren Größe nicht so den, den Headcount, also wie viele Entwickler da arbeiten und in anderen Abteilungen, aber ich würde schon behaupten, dass das so unter den Studios so vom Renommee her, vom Namen her, schon unter den vielleicht sogar das größte unabhängige, äh, AAA-Studio ist, kann man das so sagen, weil, also Bungie war ja zum Beispiel lange unabhängig, die ja sowohl, ich sag mal, von der Mitarbeiterzahl her als auch von der Bedeutung ihrer Spiele, glaube ich, schon auch sehr groß sind, aber die sind natürlich jetzt von Sony wieder gekauft worden. Also fast alles, was ja. man sonst so kennt, so an sehr großen Studios, würde ich sagen, gehört schon zu den großen, zu ja, also Microsoft, Nintendo, Ubisoft, EA, Activision, wie sie alle heißen, ähm, From Software ist da schon eine Ausnahme im Moment, würde ich sagen. Und ich will daraus jetzt nicht ableiten, dass sie nach und nach irgendwie verkauft werden. Das glaube ich nicht. Ich wüsste auch nicht warum? Auf gar es keinen ist. Fall, glaube ich auch nicht. Und ich wüsste auch nicht, warum es jetzt machen sollten, denn die sind ja de facto in der Position der Stärke. Ne? Aber ja. man weiß ja natürlich nie, was so Aktieninhaber, wenn man da den äh, schnellen Reibach machen kann, wie bei Blizzard Activision oder die Aktie überbezahlt wird, wie bei Blizzard Activision, dann wird natürlich auch gerne mal verkauft. Aber das sehe ich jetzt hier nicht in dieser Meldung.
0: Ja, also im Prinzip sind die ja auch nicht frei auf dem Markt von Software, genau. ne? die gehören ja, ja Kadokawa. Also von daher, das ist ja ein relativ großer japanischer, ja, äh, wie sagt man dann, Publisher, aber halt nicht unbedingt so der Name im Videospiel, in der Videospielbranche. Ähm, die sind da eher so auf Manga-Ebene und Ähnlichem unterwegs. Ja. Und äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß die Firma tatsächlich ist, aber nichtsdestotrotz äh, Wüsste ich jetzt auch nicht, warum die jetzt sagen: Ey, das mit Abstand Prestige, prestigeträchtigste Studio, das wir hier besitzen, verhökern wir jetzt gerade auf dem Zenit ihres Ruhms und ihres Erfolgs. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ne? Und man sieht ja auch im Prinzip noch mit fast 70 Prozent bei weitem, also der größte Anteilseigner immer noch.
1: Ja. Ja, trotzdem interessant. Also, ähm, mhm. ich bin da auch erstmal optimistisch, dass es für Sony vielleicht als Mitinhaber äh, einen Vorteil haben könnte, ne im Sinne von, dass die Mitarbeit vertieft wird und vielleicht auch von Bloodborne noch mal was zu hören sein wird. Ja. So,
0: das ist erstmal so, was diese Woche geh- bzw. verkauft worden ist und äh, was noch gekauft bzw. verkauft werden soll, was aber eigentlich äh, wir zumindest ja lange Zeit auch dachten und ich gehe davon eigentlich auch immer noch aus, dass also es so kommen wird, dass es einfach so passiert, ist der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, bzw. Xbox. Und äh, wir haben in den vergangenen Wochen schon häufiger mal, du hast es damals, glaube ich, die Brasilien-Saga genannt oder sowas, äh, darüber gesprochen, dass jetzt ja viele Länder teilweise dann so sagen, ja, wir untersuchen, inwieweit das jetzt halt durchgelaufen kann, inwieweit Versagen das kann gemacht werden oder ob wir da irgendwie Einspruch erheben müssen oder so, weil das irgendwelche monopolartigen Auswirkungen hat. Und bisher war die Kritik an dem Kauf eher etwas ja, verhalten. Es gab schon so Fragen, gerade so äh, bezüglich dieser brasilianischen Rückmeldung. Und jetzt ist es aber so, dass äh, tatsächlich im Vereinigten Königreich in Großbritannien gesagt wird, wir werden uns das Ganze nochmal genauer angucken. Also die sind da noch nicht ganz durch mit. Wobei, ich sag's mal so, ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt nichts von kommt, dass das abgeblasen wird. Also, ja,
1: genau. Also wir wollen das Ganze jetzt sozusagen auch nicht hier größer äh, aufblasen, als es dann vielleicht ja. in der Realität ist. Ähm, der ganze Deal ist natürlich, wie gesagt, im Bereich Videospiele schon beispiellos. Ähm, es gibt natürlich oder gab im Bereich Wirtschaft deutlich größere Deals noch, die teilweise auch durchgewunken wurden. Immer wieder gibt es aber auch Fälle, wo das nicht durchgewunken wird. Ne? Und äh, mhm. ja, in dem Bereich jetzt hier Videospiele ist es, wie gesagt, der mit Abstand größte Deal bisher. Und wir hatten im Zuge Brasilien oder auch vorher schon darüber gesprochen, dass der ja natürlich immer von den jeweils zuständigen äh, Wettbewerbshütern, Wettbewerbsbehörden, Kommissionen und so weiter geprüft wird, je nachdem, um welchen Markt es geht. Wir hatten jetzt ganz konkret über Brasilien berichtet, weil da halt die Dokumente öffentlich einsehbar waren. Ähm, für uns hier, für unseren Raum ist natürlich die EU zuständig als europäischer Binnenmarkt. Da hat sozusagen die ja, deutsche Behörde selber so gar nichts zu sagen, sondern das ist EU-Marktrecht. Ja, Saudi-Arabien kam jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, war es die erste Meldung. Das sind jetzt die Ersten, die dem Deal zugestimmt haben. Also aus deren Sicht gibt es zumindest für deren Markt halt kein Hindernis daran. Das finde ich auch interessant, dass man halt so auf diversen Märkten sich dann die Genehmigung einholen muss, weil das natürlich einen globalen Markt nicht. betrifft. Ne? Ne, aber äh, war mir auch nicht bewusst, dass es mal so auch
0: nicht. separate Länder ihren Senf dazugeben ja. müssen oder sollen. Wusste
1: ich auch nicht. Ich auch nicht. Naja, whatever, kein ähm, Großbritannien ist ja nicht mehr Teil der EU. Und mhm. in äh, Großbritannien ist die Competition and Markets Authority, die CMA, dafür zuständig. Und äh, die haben sich zumindest nach der Rückmeldung der Mitwettbewerber und der beteiligten Parteien, da ist es wohl ähnlich wie in Brasilien, dass sie sich äußern können, auch wenn wir das jetzt hier nicht öffentlich einsehbar haben, äh, skeptisch geäußert, äh, in Worten, following a phase one investigation, we are concerned that Microsoft could use its control over popular games like Call of Duty and World of Warcraft post-merger to harm rivals, including recent and future rivals, in a multi-game subscription service and cloud gaming. Also übersetzt, sie machen sich Sorgen, dass nach dem Deal Microsoft seine Marktmacht hier gegenüber Konkurrenten missbrauchen kann. Ne? Und mhm. ähm, es geht dann weiter, dass er sagt, naja, unsere Bedenken, die wir jetzt hiermit geäußert haben, müssen durch ja, Statements sozusagen oder Rückmeldungen von Microsoft äh, aus dem Weg geräumt werden, sonst geht es halt wirklich in eine ähm, tiefere Investigation, die dann natürlich immer noch positiv ausgehen kann von Microsoft, aber ich stelle mir das so vor, dass vor allen Dingen das von Microsoft versucht wird zu verhindern, nicht weil sie unbedingt Angst haben, dass das immer negativ ausgeht, sondern weil sich sowas dann sehr lange hinzieht und dann der Deal nicht abgeschlossen werden kann. Ja? Ja. Das ist so meine Lesart. Und äh, da ist jetzt zumindest, also ich gehe auch jetzt nicht unbedingt davon aus, dass der Deal scheitern wird deswegen, aber ähm, UK ist jetzt auch kein kleiner Spielemarkt. Ne? Und... Ja, ich bin zumindest gespannt, oder wir werden das hier auch verfolgen, wie lange sich das jetzt unter Umständen noch zieht oder ob vielleicht sogar wirklich irgendeine Wettbewerbshörde sagt, EU weiß ich nämlich gar nicht, wieso der Stand ist, EU ist natürlich nach Nordamerika der größte Markt, ähm, ob die dann sagen würden, ja, pff, läuft so nicht, dürfte ihr hier nicht, dann wäre es natürlich ein Todesschlag eigentlich für den Deal, glaube ich.
0: ja. Wir warten es ab, wie so oft, wenn wir eine Nachricht haben, zu der wir nur bedingt etwas beisteuern können. Ja, das können Genau, machen.
1: das ist so ein Update hier, mehr oder weniger nur. Genau.
0: Ja. So, und dann schnuppern wir noch eben rein, was in der Gerüchteküche berudelt, nachdem wir die Neuigkeiten hier fertig haben, oder? Ja, machen wir. Und es gibt zwei Gerüchte, über die wir sprechen wollen, Daniel. Das erste, nee, eigentlich, warte mal, ich, ich muss anders anfangen. Es geht darum, dass Remaster kommen und zwar von zwei Videospielserien und vor allen Dingen auch zu zwei oder zu mehreren Videospielen, die wirklich ja einen sehr 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 guten Leumund haben und durchaus viele Fans besitzen. Und zwar als erstes gibt es, ich sage mal mal wieder das Gerücht, dass es im September irgendwann ein neues Nintendo Direct Format geben soll, was ja jetzt nicht unbedingt äh, unwahrscheinlich ist, beziehungsweise jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Also ich glaube, es gibt keine Woche, wo nicht irgendjemand im Internet rumschreit, ich habe da was gehört. Nächste Woche, ich habe hier äh, aus dem, keine Ahnung, aus dem Glückskeks den Zettel rausgezogen, Nintendo Direct nächste Woche. Nächste Woche kommt das Nintendo Direct. Ähm, so, in diesem speziellen Fall ist es aber so, dass noch ein anderes Gerücht damit reinstreut. Und zwar auch eins, was schon sich seit mehreren Jahren hält, zumindest so lange wie die Switch auf dem Markt ist, nämlich, dass Twilight Princess und Wind Waker, die beiden Zelda-Spiele, äh, als HD-Remaster-Ports bzw. ja, Konvertierungen von der Wii U auf die Switch kommen sollen. Ja, ich hatte Und, jetzt äh, ja. ja, sag du zuerst.
1: Ich hatte jetzt noch deiner Ankündigung, sorry, ich dachte, du wärst durch mit dem Satz. Ich hatte witzigerweise gedacht, dass du jetzt mit dem anderen startest, also mit der zweiten Meldung, aber du bist mit Nintendo, mit Zelda gestartet. Naja, deshalb <lacht> habe ich ja auch Nintendo Direct gesagt. Ja, ja, klar. Ich glaube,
0: ja, ja, das zweite werden wir nicht in einem Nintendo Direct sehen. Also, nee, wenn, nee, das nicht, aber nach deiner Vorankündigung,
1: bevor du das Nintendo Direct ja. erwähnt hast. Ja, genau. So.
0: Also, ja. die Spiele, die schon eigentlich seit sehr langer Zeit, ähnlich wie das äh, berühmt-berüchtigte Metroid Prime Remaster, was es irgendwo hinter verschlossenen Türen geben soll, gemunkelt wird, ähm, sollen demnächst gezeigt werden und sollen dann auch zeitnah auf der Switch erscheinen. Äh, also, ich sag's mal so. Es ist wieder ein Gerücht, <lacht> ohne da jetzt zu äh, schmunzeln, das auch unter anderem von Jeff Grubb kolportiert wird. Das heißt der Mensch hat ja durchaus Kontakte. Der könnte da durchaus was in Erfahrung gebracht haben, was passt, gerade auch, um, wenn es um so Fragen geht. Nintendo Director ist ja durchaus schon mal früher was geleakt worden, wo dann halt klar war, okay, das und das wird vorkommen. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Ich weiß natürlich nicht mehr dazu. Ich muss auf der anderen Seite auch sagen, so gut ich beide Spiele finde, äh so wenig interessieren mich diese beiden Ports auch gerade.
1: Ja, das wäre was für die Sammlung. Also Wind Waker ist schon so unter meinem das top, top bei Zelda. Ähm, deswegen würde es mich natürlich freuen. Das hatte ja ein äh, Remaster auf der Wii U erhalten. Und die Forderung ist ja auch nicht ganz neu, sag ich mal, weil viele ja sagen, naja, alles, was auf der Wii U gestrandet ist, so wird das ja immer ganz gern bezeichnet, weil die so wenig Leute gekauft haben, äh, sollte möglichst auf die Switch kommen, damit ich das da spielen kann. Ähm, das ist ja so üblicher Internetsprech. Und tatsächlich haben es ja auch die meisten Wii U-Nintendo-Spiele mittlerweile auf die Switch geschafft. Es gibt sehr wenige, ähm, bei denen das noch nicht der Fall ist. Ich muss jetzt mal recherchieren und nachgucken. Aber die Silent meisten Blade Chronicles. Äh, wie heißt es noch? Äh, das X. Das X. Ja, Chronicles X ja. zum Beispiel nicht. Ja. Du hast recht, zum Beispiel. So. Mhm. Ähm, also deswegen Zelda, Wind Waker, gerade jetzt im speziellen Twilight Princess, nicht so sehr, hängt bei mir schon sehr hoch. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragst, naja, wie hoch ist dann bei dir der Bedarf, dass du das jetzt wieder spielst? Ich habe es tatsächlich letztes Mal auf der Wii U durchgespielt, also den äh, Remaster, das HD hieß es, glaube ich, ne, Wind Waker mhm. HD. Also, an sich finde ich das schon gut, wenn die solche Spiele mit in die nächste Generation nehmen. Ist jetzt natürlich gar nicht so lange. Ich würde mir dann wünschen, dass es noch ein bisschen weiter aufbauen. Die Wii U hatte dann natürlich noch diese Touchpad-Steuerung mit dem Inventar und so. Das ist jetzt nichts Notwendiges. Das kann man auch genauso mit einem üblichen Inventarsystem über Knopfdruck lösen. Ähm, ja, wie bei allem, was mit dem Wii U Pad zu tun hatte. Genau, so. <lacht> ähm, ja, also meine Frage ist, die ich mir selber versuche noch zu beantworten, brauche ich das im Moment? Eher nein, ist meine Antwort. Finde ich gut, dass es rüberkommt und die Spiele auf Switch erhältlich sind? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir nur wünschen, dass sie das auch zur nächsten Plattform entsprechend wieder durchlässig machen, damit man den Scheiß nicht immer wieder kauft. Aber da haben wir generell schon oft drüber geredet, über dieses Thema, auch im Zusammenhang mit Nintendo eShop und so weiter. Und die Abwärts- und Aufwärtskompatibilität. Das Metroid Prime Remaster wäre natürlich das sehr viel, spannenderes Spiel für mich und ähm, die beiden in ihrem Podcast, also Giant Bomb hier, Jeff Grubb und äh, Mike Minotti von Gamespeed, sind sich ja, was Zelda angeht, sehr sicher, ne? die sind sich sehr sicher, so sagen sie es hier, to be clear guys, uh, one thing we are very, very sure is being announced at this direct is the Wind Waker and Twilight Princess Ports for Switch, also aus welchen Quellen auch immer sie das haben, sie verkaufen es hier in dem Podcast so, dass sie sagen, ja, naja, das findet statt, glaubt uns, so mehr oder weniger, ja, ähm, Metroid Prime Remaster ist ja so ein bisschen in der Formulierung hier, wie ich so als Transkriptisiere ein bisschen äh, unwissentlicher. Ne? Also hier steht so: The Metroid Prime thing seems like it should be happening. It's a lot of remasters to announce in one thing, but maybe that will be the little bit of a theme there, blah, blah, blah. So, also da sind sie sich selber nicht ganz sicher. Das wäre für mich natürlich das sehr viel interessantere Spiel. Mhm. Nintendo Direct jetzt in größerem Maße, die mal nicht nur speziell einem Spiel gewidmet ist, wäre eigentlich durchaus mal wieder fällig, würde ich sagen. Ja. Und insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen oder glaube denen, dass das kommt. Mit den Ports, auch wenn deren Quellen ich jetzt nicht kenne, glaube ich denen auch erstmal so, weil halte ich, weil, ja, du hast schon gesagt, gibt schon länger das Gerücht und halte ich jetzt auch nicht für ähm, völlig irgendwie fair in der Realität. Wir werden am 12. angeblich, lese ich hier gerade noch mal nach, äh, kommt laut deren Infos die Nintendo Direct, wobei wir auch schon mehrfach in, erlebt haben, dass sowas. In der Woche. Genau. Wir haben ja auch schon mehrfach überlegt, dass 12. sowas Soll. teilweise kurzfristig verschoben wird. Also da würde ich mich jetzt nicht zu so sehr darauf festbeißen äh, auf dieses Datum, aber also. ich glaube im September werden wir irgendwas davon hören.
0: Ja, also es ist halt immer so eine Sache mit diesen konkreten Daten, die da rausgehauen werden. Ne? Ob jetzt am 12. direkt ja. oder in der Woche vom 12. Findet statt, kann man sagen, ja, habe ich recht gehabt. Findet es nicht statt, kann man sagen, ja, ist halt verschoben worden. Ne? Also äh, alles beweist, dass es diesen Nintendo Direct geben sollte oder gegeben hätte oder gab oder so. Ne? Also ja, ich warte da. ab. Ich bin generell, was jetzt Twilight Princess und Wind Waker betrifft, an dem Punkt, wo ich sage, ey, die Spiele habe ich 2003 bzw. 2006 gespielt, habe die geliebt, fand die super, gar keine Frage, äh, finde beide Titel richtig gut, aber... Äh, da muss ein bisschen mehr kommen als jetzt ein Remaster. Ne? Ja, Und auch schon nach also dem, ich nach dem sogenannten Xenoblade Chronicles Remake, was eigentlich auch nur ein besseres Remaster auf einer gewissen Ebene gewesen ist. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, da, äh, da grast äh, Sony sehr viel näher bei mir als jetzt Nintendo, wenn ich mir sowas angucke wie zum Beispiel Shadow of the Colossus oder Demon's Souls Remake. Das ja. sind Remakes, da habe ich auch Bock drauf. Ja. Da sind auch teilweise ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen drin, die ich mir gerade bei Twilight Princess und auch bei Wind Waker noch stärker wünsche, als es dann in der Wii U-Version jeweils gewesen ist. Und auch wenn die Spiele jetzt nicht schlecht aussehen in den HD-Versionen, äh, es ist, was es ist,
1: es ist ein Remaster. Und wie wir Nintendo kennen, wird das zum Full-Price jeweils rauskommen. Ja, zumal, also da also, Ja, wir hatten Sorry, ähm, dass ich dir abermals ins Wort falle. Wir hatten die Debatte vorhin bei Last of Us Part 1, war das jetzt nötig? Man muss sich ja klar machen, das sind beides ähm, Spiele, die einen HD-Port erfahren haben auf der Wii U, die wir auch beide gekauft haben. Also ich zumindest und du, glaube ich, auch. Und ich habe da beide auch noch mal gespielt auf der Wii U, wenn auch Twilight Princess nicht durch. Mhm. Ähm wenn die jetzt, und das befürchte ich so ein bisschen, einfach nur sich die wenigste Arbeit machen und diese HD-Portierung von der Wii U 1 zu 1 auf Switch übertragen, dann würde ich sagen, ja, ist nett, dass ich das auch auf der Switch spielen kann, aber das braucht es nun wirklich nicht. Und da weiß ich auch nicht, ob ich nochmal ein drittes Mal dafür Geld ausgebe, ehrlich gesagt. Äh, obwohl ich Wind Waker liebe, das natürlich dann am ehesten noch, wie gesagt. Ähm, ich fürchte, das wird es aber bei Nintendo sein, so wie man das ja. auch kannte bei den Mario-Spielen, zum Beispiel bei dieser Collection. Das war ja auch wirklich bare Minimum, was sie da an Arbeit gemacht haben. Und ja, ich fürchte, dass das da ähnlich wird. Ich finde das Einzige, das ist jetzt so mein letzter Kommentar dazu, strange, dass die jetzt innerhalb einer Nintendo Direct, wenn wir dem hier Glauben schenken mögen, offensichtlich zwei Zelda-Portierungen raushauen, die irgendwie so völlig ohne Zusammenhang. Oder ist irgendein Zelda-Jubiläum, was ich verpasst habe? Oder ist irgendwie keine Ahnung, also ich finde den Zeitpunkt seltsam, sagen wir es mal so.
0: Also die Frage, die sich mir da erstellt, ist, vielleicht planen die tatsächlich einen Nintendo Direct, aber können oder wollen, warum auch immer, noch nichts Neues zu Breath of the Wild 2 präsentieren.
1: Das kann natürlich auch sein. Hier, äh, oh. Wir wissen immer noch nicht weiter, aber da hier kommt wieder für die So <lacht> ja. Genau.
0: Ja. Erinnere dich, wie es beim, äh, beim Original Breath of the Wild auch gewesen ist.
1: Du hast recht, ja. In der Tat. Das sollte
0: 2015 erscheinen, dann ist es auf 2016 verschoben worden und dann auf 2017. Und ich gucke jetzt noch mal schnell nach. Vielleicht kann ich das in der Eile mal rausfinden. Ähm, ja. Im Endeffekt, ne? Also ich meine, dass zwischenzeitlich dann halt auch die HD-Ports dann angekündigt
1: worden Geil, dass sind. Einfach, ja, dann würden sie den, den gleichen Move zweimal machen. Ja, das ist, äh, wenn ich frage, also du hast jetzt meine, meine Frage, die ich mir selber stelle, schon beantwortet. Wahrscheinlich ist das der Grund, also das könnte ähm, ich mir vorstellen. Es wäre noch geiler, weil sie es dann zum zweiten Mal abziehen, dass sie mit äh, den gleichen HD Remasters quasi die Wartezeit strecken. Ähm, witziger noch dadurch, dass ja in diesem Fall, wenn wir vom Worst Case ausgehen, was ich für realistisch halte, tatsächlich nicht irgendwas an Arbeit noch reingesteckt werden musste, im Sinne von wir polieren das Ganze auf HD, auf auf äh, 1080p-Auflösung, die wahrscheinlich wirklich 1 zu 1 dann auf Switch übertragen werden. Also wirklich die wenigste an Arbeit, die, das wenigste an Arbeit, was man haben kann. Ja, äh, wahrscheinlich ist das die Erklärung. Du hast recht, Manuel.
0: Also, äh, ich habe gerade nachgeguckt. Skywards, ach, Skywards sei ich schon, ähm, Wind Waker HD ist 2013 erschienen. Also da ist Breath of the Wild, glaube ich, noch nicht angekündigt gewesen. Da bin ich mir jetzt aber nicht gerade sicher. Ähm, Zumindest hatte man, glaube ich, noch nichts davon gesehen. Äh, okay. Twilight Princess 2016, das ist also wirklich während dieser Verschiebungsphase ja, ja. von Breath ja. of the Wild erschienen. Ja, ja. Also das da hatte ich Erinnerung. Wind
1: Waker war deutlich früher, das auf der Wii U. Das war sogar relativ früh im Lebenszyklus. Nur gut, ja. halten wir so fest. Äh, wir werden hier in der Sendung darüber reden. Ich bin auch ziemlich optimistisch, dass es einen Nintendo Direct geben wird. Wie viele Remasters dann da wirklich angekündigt werden, werden wir dann sehen.
0: So, und äh, dann kommen wir zum zweiten Gerücht, was so gerade die Runde macht. Und zwar geht es darum, dass auch Konami an so etwas arbeitet oder irgendwelche Studios bei Konami. Und in dem Zusammenhang äh, geht es um Metal Gear Solid 1 bis 3. Vielleicht sogar um äh, Metal Gear 1 bis äh, 1 und 2 auf dem MSX. Äh, es soll wohl irgendeine Art Collection geben, so das Gerücht. Und äh, ja Wofür es rauskommen soll, keine Ahnung, weiß irgendwie noch nicht so richtig jemand, aber demnächst, vielleicht auf der Tokyo Game Show, könnte es angekündigt werden. Zumal die auch eine, äh, ich glaube, fast 45-minütige Präsentation geplant haben zur TGS. Und äh, ja, da gibt es jetzt das Gerücht, es könnte entweder ein Silent Hill 2 Remake sein oder, was jetzt durch mehrere ja, vermeintliche Internet-Insider bestätigt worden sein wollte. Es könnte sein, dass tatsächlich Virtuous an Metal Gear Solid Remastern bzw. Collection arbeitet. Ähm
1: ja, das Gerücht gibt es schon ein bisschen. Oder da wurde schon mal sagen. darüber berichtet, so, dass es die geben soll. Ich halte das auch für nicht unwahrscheinlich, da Konami ja zuletzt seine Videospielaktivitäten wieder deutlich verstärkt hat und das natürlich so, glaube ich, immer noch das zukräftigste Pferd im Stall ist, was den Namen angeht. Ja, also die haben schon ein paar große Namen, so Castlevania und so weiter. Aber ich glaube schon, dass Metal Gear Solid zumindest im äh, modernen Zeitalter das größte Spiel von denen war. Und da kann ja. ich natürlich verstehen, dass die äh, Kojima zwar raus, aber die Spiele rechte ja bei Konami. Also klar, warum sollten die kein Interesse haben? Und ich sage auch ganz klar, ich bin jetzt kein großer Metal Gear Fan, äh, wie ich hier schon mehrfach bekannt habe. Ähm, aber wenn die in einer, ich sag mal, gut spielbaren Version äh, in modern kommen, glaube ich, wäre es für alle ein Gewinn. Weil, mhm. pf, boah, was habe ich gespielt an Metal Gear Solid das Letzte? Also ich habe auf Gamecube, das war ja quasi ein Remake von 1 schon Twins Wakes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Mhm. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext ich es gespielt habe oder wo es ursprünglich rauskam, aber ich habe so in Erinnerung, dass Metal Gear 2 auch so steuerungstechnisch, wirklich harter es war, also nach heutigem Standard kaum oder schwer spielbar ist, habe ich so in meiner Erinnerung, dass die Steuerung so ein bisschen alles um vertrackt war. Ähm, kann ich ja. falsche Erinnerungen haben, aber ich glaube, da gäbe es Potenzial, das ins moderne Zeitalter zu bringen, in einer angenehmen Version, sage ich jetzt mal. Also die Steuerung von zwei ist tatsächlich ähnlich wie bei Twin
0: Snacks, weil bei Twin Snacks haben sie vieles davon übernommen, weswegen dann manche Leute gesagt haben, ja, deshalb ist das Spiel, poops einfach auf dem GameCube, weil du halt Möglichkeiten hast, für das Spiel ursprünglich gar nicht konzipiert gewesen ist. Ich persönlich sehe das jetzt nicht so skeptisch. Ich kann auch den Hass auf Twin Snacks jetzt nur bedingt verstehen, aber das ist eine ganz andere Debatte. Ich fände es gut, wenn die im Prinzip sagen würden. Also ich, ich hätte da Bock drauf, vor allem, weil ich Metal Gear Solid 3 richtig, richtig stark finde. Besser als 2 um Längen, ähm, wegen des Settings allein schon. Aber äh, ich hätte Bock drauf, wenn die sagen, wir machen Metal Gear Solid 1, aber im Prinzip mit der Twin Snacks Engine. Ja, ja das wird so nicht passieren, weil das ja halt äh, unter anderem mit Nintendo zusammenentwickelt worden ist. Aber zumindest, wenn die nicht einfach die Playstation-Variante nehmen und dann aufbohren, so wie es in der alten... HD-Collection gewesen ist, meine ich, sondern dass sie sagen, es hat den ähnlichen Look wie 2 und 3. Es sieht aus wie ein Spiel, was er in der Konsolengeneration Gamecube, Playstation, Xbox rausgekommen ist. Ja. Äh, grundsätzlich, worauf ich Bock hätte, wenn die sagen, es gibt eine Switch-Version, weil, äh, ich sag mal so, die Spiele sind jetzt so alt, die laufen garantiert auch oder sollten auf der Switch auch gut laufen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in, in der Auflösung, in der sie dann auf den anderen Konsolen laufen würden, aber wenn es dann eine Cartridge-Version gibt, wo die Spiele auch komplett drauf sind und nicht wieder irgendwie so Hälfte muss noch runtergeladen werden, äh, für die Sammlung mindestens. Und wie gesagt, Metal Gear Solid 3, vom Setting her, weil es auch so im Kalten Krieg spielt, fand, finde ich, ist eins der stärkeren Metal Gear Solids. Auf jeden Fall meines Erachtens nach sehr viel besser als 2. Ja. 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 Tokyo
1: Game Aber auch Show, da, wir warten Tokyo ab.
0: Game Show wird es vielleicht richten. Äh, ich meine, ein Silent Hill 2 Remake hätte ich natürlich noch viel mehr Bock drauf. Wobei auch da natürlich die Frage ist, von wem kommt es, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also ein paar Studios wären mir ja lieber als ein paar andere, aber auch da hm. abwarten. Ja. Konami, ich glaube, die haben so ein bisschen mit ihrem ganzen pacheco ding während der Corona-Phase auch etwas ins Klo gegriffen, ne? weil auch Japan durchaus dadurch gebeutelt und so die Pachinko-Palas waren, glaube ich, da auch dann teilweise geschlossen ja, und man konnte es da nicht klar. hingehen. gehen und das war vorher ein riesen Einnahme, eine Rieseneinnahmequelle für Konami. Und jetzt müssen sie sich vielleicht auch einigermaßen wieder umorientieren. Aber wie gesagt, die TGS wird es eventuell richten. Und damit schließen wir die Tür zur Küche wieder, nämlich zur Gerüchteküche, Daniel. Yes. Und jetzt nehmen wir uns nochmal die Zeit, Daniel, und gucken ein bisschen auf die Serienlandschaft, die am Horizont zu sehen ist.
1: aber. Und da
0: entdeckst du oder hast entdeckt ein paar Serien, die du geschaut hast, die ich noch nicht gesehen habe, die mich aber durchaus interessieren. Und äh, ich überlasse dir mal einfach den Vortritt zu entscheiden, worüber sprechen wir
1: jetzt. Soll ich mit den beiden Serien anfangen oder dem Film? <lacht>
0: Mir war gar nicht Darfst bewusst, dass aussuchen. das dritte, ja. das ich nicht auf dem Schirm hatte, tatsächlich ein Film du hast ist. Aber es dann, nämlich, äh, genau,
1: du hast es nämlich nicht auf dem ja. Schirm, fange ich damit mal an. Mhm. Wusstest du, dass es einen neuen Predator-Film gibt? <lacht>
0: Ja, weiß ich. Pass ja. auf, jetzt kommt eine kleine, kleine Anekdote dazu. Ich habe ja. natürlich die Vorschau zu Prey gesehen. Ja. Das Witzige ist, äh, es spielt ja, ich kann es jetzt nicht genau zuordnen, äh, oder es sieht teilweise so aus, als ob es um, äh, ja, vermeintlich nordamerikanische Ureinwohner, wie man so ist, schön sagt, ist ich weiß es gar auch nicht, ob so? das der... Ja korrekte ja. Fachterminus ist oder der 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 ethisch korrekte Fachterminus äh, indigene Bevölkerung Nordamerikas, glaube ich, nennt man das heutzutage, äh, geht. Und dementsprechend dachte ich, bei dem Namen, auch wenn es anders aussieht, aber mit äh, den Charakteren, habe ich natürlich sofort an das alte PC-Spiel Prey gedacht. Also nicht an das Arcane-Spiel, sondern an den Vorgänger gleichen Namens. Ja. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht geschnallt zuerst, dass es ein äh, ja, Predator-Film sein soll. Ähm, und deshalb habe ich den jetzt auch gerade gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil es halt unter Serien und so stand, ja klar, Film, Serie, Film, Serie, so, daher meine Verwirrung. So, aber du den, hast den
1: geguckt. Genau, ich hatte den nun nicht witzigerweise auch nicht auf dem Schirm und dann habe ich in diversen Podcasts und auf Twitter und so irgendwie gelesen, viel amerikanischer Kram, die alle sagen, ey, das ist der geilste Predator-Film seit dem Original <lacht> Predator. <lacht> Was nicht viel heißt, ist ja Was nicht schlimm. Was nicht viel heißt, leider ja. Wohl. Mh, also Guck dir zwei, zwei ja, nochmal an, der
0: ist nicht so gut, wie du denkst, nein. So, also. Der hat eine ne, gute Szene im Kühlhaus und das war's. Ja, also der ist nicht und gut. Und die Szene natürlich, wenn, wenn äh, wie heißt der noch nochmal, Danny Glover quasi mit dem, mit dem Auto angefahren kommt und sofort in die Ballerei übergeht. Das ist ziemlich am Anfang. <lacht> ja, ja. Aber aber der Rest des Films ist Schrott. Trotzdem ist es der zweitbeste Predator-Film, würde ich so behaupten. Ja, genau ja auch da. So. Das ist so eine echt hängende, also der, der die niedrig hängende, faulende Apfel ist das. Ja, und wir beide sind
1: ja große Fans des ersten. Das ist ein ikonischer
0: Film. Absolut. Super. Ähm. Und zwar nicht nur wegen 80er Nostalgie und Ani, sondern
1: weil es einfach ein richtig guter Film ist. Ja. Nun ja, der neue Prey ist, ja, kann man das über Prequel nennen? Keine Ahnung, ja, aber du hast recht. Also es spielt äh, vor über 300 Jahren äh, in Nordamerika und die Hauptdarstellerin ist ähm, Mitglied eines indigenen Stammes, so nenne ich es jetzt einfach. Äh, und ja, dann passiert das Übliche, der Predator landet auf der Erde und... Er jagt, weil er jagt und äh, gerät dann natürlich in Konflikt mit den Menschen und äh, sie ist dann die weibliche Version von Ani im Sinne von sie muss ihn alleine niederstrecken. Ähm, mhm. Spoiler, jeder kann sich denken, wie der Film ausgeht, weil trotz ihres Rufes sind Predator ja irgendwie anscheinend die ja, immer die Verlierer. <lacht> <lacht> das war jetzt mal hart, aber in jedem einzelnen Film wird er am Ende gekillt. Naja, nimmt vorher aber auch ein paar äh, Menschen und andere mit, muss man auf faire Weise sagen. Äh, also der Film wurde sehr hoch gelobt, so was ich so an Internetquellen irgendwie gesehen habe. Der Metascore ist dann gar nicht mal so hoch, irgendwie mit 71 oder so. Also oh, Geht aber. Geht aber, auf jeden Fall. Und ich gebe auch zu, der ist kein Trash. Also der letzte Predator-Film, den ich sogar tatsächlich im Kino gesehen habe, war Predators, plural. Ist das der mit den Hunden? Äh, ja, ich, ich meine ja. Also keine Ahnung. War auf jeden Fall eine absolute Volkkatastrophe. 2010 kam daraus. Ist auch schon lange her, sehe ich jetzt gerade. Also war wirklich so, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und dachte, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen, dass der mit, mit Adrian Brody und... Äh, ah, ja, ja. ja. Oh, ganz so. So. Ähm, der Neue ist besser, ja, aber ist trotzdem in seiner Existenz leider total überflüssig. Ich verstehe nicht, warum mhm. die einfach immer wieder neue Predator-Filme machen müssen, die einfach nur im anderen Setting das Gleiche machen und einfach nicht besser werden als der erste Teil und also der Film schafft es schon besser ich sag mal irgendwie so eine Predator äh, Spannungskurve aufzubauen aber auch längst nicht so gut wie der erste, vielleicht auch einfach weil man weiß, was einen erwartet, keine Ahnung wir beide haben ja auch den ersten Predator, ja. glaube ich als erstes gesehen, beide Ja. Ähm, und es gibt so ein paar Sachen, die mich stören also er ist nicht hochnotpeinlich und auch nicht totaler Trash, so wie einige andere der nachgekommenen Predator Filme in den letzten Jahren, inklusive Alien vs. Predator und sowas ähm aber er macht halt auch wirklich nichts irgendwie so eigenständig neu, wo ich denke, ja, das ist jetzt irgendwie mal eine Erweiterung der Story. Tatsächlich ist es sogar so, dass er so ein paar Sachen äh, auf moderne Art und Weise macht, die ich total beschissen finde. Weil mhm. die, der Predator landet auf der Erde und jagt erstmal ähm, sich durch alle möglichen Raubtiere durch, bevor er auf den Menschen trifft. Das heißt, er tötet dann irgendwie einen Bären, einen, was ist das, irgendeine Raubkatze. Pipapo. so Das wird im Film dann alles so inszeniert, dass der Predator voll der krasse das ist, während er da in ähm, ja, vor dem heutigen Nordamerika die ganzen krassen Viecher da alle besiegt, so Grizzly-Bären und so. Und die Viecher sind alles CGI und es sieht so beschissen aus. Also, uh! Ja. Okay. Yeah ich weiß da keine andere Lösung für, weil die werden kaum Grizzly-Bären in Kostümen irgendwie gegen, also gegen Menschen im äh, Predator-Kostüm kämpfen lassen, also sprich, das muss Bärber man natürlich. vielleicht unterhaltsamer Ja, ja, das stimmt. Aber, ja, also wenn CGI dann nicht so, es sieht einfach beschissen aus und. Ich denke da an Herkules in New
0: York, gibt es da nicht die
1: Szene, wo er quasi im, im Central Park ja, ja. spielt, quasi den Bären verprügelt, wo es ganz ja. klar nur so ein Typ in so einem ja.
0: Kostüm ist? Ja. Saugut. Ja, Sau gut.
1: ähm, eine Sache, die mich auch, die ich, wo ich im Internet darüber gelesen hatte, aber erst im Nachhinein, die mich so ein bisschen gestört hat, ist, ähm, ich, ich, wenn, ich finde halt, wenn die das schon so spielen lassen, irgendwie so mit so indigenen Stämmen und so, dann mhm. sollten die doch bitte komplett auch in der jeweiligen Sprache sprechen und äh, tatsächlich. Das wäre tatsächlich sehr cool, ja. So, mhm. und das findet nämlich nicht statt. Ich habe im o geschaut und das ist größtenteils auf Englisch. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch die bösen Siedler, die dann da irgendwie noch auftauchen, die natürlich auch, ich spoil jetzt hier mal hart, äh, aber gut, könnt ihr euch alle denken, vom Predator zerfetzt werden irgendwie. Also die bösen Europäer, die quasi so weit vorgedrungen sind, dass sie die Stämme ja bedrohen, weil die haben alle schon Waffen und so weiter, kriegen den Predator aber trotzdem nicht besiegt. Ja, ähm, die sprechen dann natürlich auch Englisch, macht auch Sinn. So, Aber ich fand es so ein bisschen enttäuschend, dass sie dann da irgendwie nicht bei der Tatsache geblieben sind. Und normalerweise bin ich niemand, der sich an sowas aufhängt. Aber weil ich ihn im O-Ton gesehen habe, habe ich nachher so gedacht, hä, warum spricht die denn teilweise in der Ich weiß nicht, welche Sprache das ist, die die benutzen. Das sind Komachus, glaube ich, die die da irgendwie Ich weiß es auch nicht. Also kann ich nicht mehr zuordnen. Ähm, oder welche Sprache die benutzt haben und ob es sie heute mhm. noch gibt und so weiter. Also es gibt diese Sprache im Film. Aber ich denke halt, ja, warum sprechen die inzwischen durch Englisch? Fand ich total Banane. So, ne? Mhm. Ja, also der Film ist äußerst verzichtbar, ist nicht schlecht, aber wirklich nur, wenn man mal so Bock auf irgendwie einen neuen Predator hat, der nicht so trashig ist wie die anderen, kann ich nicht nachvollziehen, die Bewertung, dass, also du sagst schon, die Früchte hängen tief, wenn ich jetzt sage, der beste Predator seit Predator 1, ja, was heißt das? Ähm <lacht> Mag sogar sein, ehrlich gesagt, ich würde so Predator 2 und den so, das sind die Konkurrenten um diesen Platz, aber ist halt alles äh, weit weg von 1. So. Ja, äh, läuft auf Disney Plus, wer ihn sehen will. Deswegen konnte ich den auch direkt schauen. Ich hatte den irgendwie dann da gesehen, geschaut, musste nicht für ins Kino gehen, äh, war schnell weggesnackt. Kommen wir mal zu zwei Serien, die vielleicht interessanter sind, auch für dich. Ähm, mhm. Ich habe auch auf Disney Plus, fange ich mal damit an, äh, Dope Sick geschaut. Mhm. Hast du da jemals was von gehört? Nee. Das war von den beiden Titeln, die du da drauf hast,
0: etwas, was komplett irgendwie unbekannt für mich gewesen ist. Okay. Ähm,
1: basiert auf einem Buch, was auch äh, Dope sick heißt, wenn ich das richtig sehe, ähm, von einer amerikanischen Journalistin. Und äh, das geht um die Opioidkrise in den USA. Ne? Mhm. Und äh, ganz konkret um das Schmerzmittel Oxycontin, was es ja auch in der Wirklichkeit ja. gab oder gibt, äh, was von der Pharmafirma Purdue, auf den Markt ja. gebracht wurde und das Buch als auch die Serie beleuchten halt ähm, den Prozess gegen Purdue, der sich ja über viele Jahre, Jahrzehnte hingezogen hat, vor allen Dingen den ersten Teil ähm, des Prozesses ähm, und ich muss sagen, das war eine super Serie, das ist erstmal okay. so weit jetzt abgeschlossen in acht Episoden, die alle so Stunde bis Stunde meine ich gehen und ähm, ich finde das Thema an sich schon sehr interessant, weil ähm, ja. der amerikanische Pharmaziemarkt da so eine Sache für sich ist. Und dass sowas überhaupt, also Opioide in so weiten Umlauf gekommen sind, finde ich nach wie vor super krass. Man kriegt das ja teilweise nicht so mit in Deutschland, es sei denn, man beobachtet die Presse in den USA oder zu dem Thema dazu. Aber in den USA war es ja echt so, dass das in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Krise ausgelöst hat, die a, hunderttausende Menschen jedes Jahr das Leben kostet und b, natürlich in einigen Städten, Regionen auch zu verheeren, äh, verheerenden äh, wirtschaftlichen und menschlichen Folgen geführt hat, weil mhm. es einfach so viele abhängige gab ne? ähm, ja. und ja das beleuchtet halt wie gesagt speziell die rolle von Purdue. und ich finde dass die serie ähm, das gut macht ob die menschen die damals eine spitze zum beispiel von Purdue war ähm, waren wirklich so sind oder waren, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich habe mir im Nachhinein... ja immer die
0: Schwierigkeit bei sowas, ja.
1: Genau, ich habe mir im Nachhinein einiges noch dazu durchgelesen und äh, tatsächlich ist es wohl so, dass diese Sackler-Family, also dass sie keine Ahnung, also zumindest was ich dazu lesen könnte, wirklich zu den größten Huren-Söhnen der Welt gehören müssen, äh, weil die auch wenig Bedauern dazu geäußert haben. Ja. Ähm, und ja, die Serie zeigt aber auch, wie schwierig es dann tatsächlich ist, so für Staatsanwälte in dem Fall äh, über Jahre überhaupt irgendwas da zusammenzukriegen, was Substanz hat, damit sowas vor Gericht besteht mhm. und ja, äh, ja, tatsächlich, das kommt dann in der Serie nicht mehr vor, haben die ja auch nachher quasi einen Bitch-Move gezogen, die Familie, und sich alle Milliardenanteile auszahlen lassen und dann die Firma in die Insolvenz geschickt. Ne? Ja. Ähm, das kommt da alles nicht mehr vor, es geht vor allen Dingen um diesen ersten Prozess, wo sie, glaube ich, 700 Millionen zahlen mussten, was natürlich im Witz ist, aber das hat sich dann ja noch weiterhin gezogen und ich kann die Serie echt empfehlen, also ähm, mhm. es ein interessanter, äh, interessantes One Piece wird jetzt nicht irgendwie über fünf Staffeln ablaufen oder so. Und ich habe das Buch nie gelesen, weiß also nicht, ob es besser oder schlechter ist als das Buch, aber ich finde die Thematik sehr interessant und ich finde auch, wie gesagt, dass die Serie ähm, gut gemacht ist. Und äh, Michael Keaton hat auch unter anderem einer Sprache. der Hauptdarsteller, genau, äh, in der Serie äh, einen super Job gemacht, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ist jetzt nicht der Einzige, der einen guten Job macht, aber einer davon. Und ich meine auch, müsste jetzt nochmal nachgucken, dass er dafür einen Grammy sogar bekommen hat oder irgendwas für die Serie. Hm. Ja.
0: Äh, für die Zuhörenden vielleicht noch, also es ist ja keine Dokumentation, sondern es ist eine Aufarbeitung in, ich sag mal, Unterhalter, Unterhaltungsform. Genau. Richtig. Richtig. Ja. Okay. Und äh, kann man das so in der Struktur eher als so, äh, ja, Anwaltsdrama sehen oder ist es eher so, also ist es so, so eine Art Gerichtsfilm,
1: Gerichtsserie mm, oder ist es eher so eine, nee, also,
0: so eine Schicksalsstudie über bestimmte Leute oder wie genau, muss sich ist das vorstellen? Genau, eher letzteres.
1: Mhm. Also ist jetzt kein John okay. Grisham irgendwie in Serienformat. Ja. Ähm, natürlich spielt das eine große Rolle, auch so die beiden Staatsanwälte, die da die Ermittlungen leiten, ähm, haben eine sehr prominente Rolle, tauchen entsprechend viel in der Serie auf, aber es geht eben auch vor allen Dingen um die individuellen Schicksale. Ne? Also Michael Keaton, kann ich jetzt mal so sagen, spielt ja da einen Arzt, der eigentlich über die Verschreibung des Medikaments damit in Berührung kommt und ich denke, dass Spoiler ich oder hoffe, das Spoiler ich jetzt nicht zu hat, nachher selber Probleme damit bekommt und ähm, ja... Also so ein Zusammenhang über dann wirklich Leute, die davon betroffen sind, die ja wirklich dann total im Leben abstürzen. Ne? Also werden so ein, zwei Charaktere eingeführt, auch finde ich sehr gut in der Serie eingeführt. Ob die jetzt fiktiv sind oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, nicht alle, soweit ich weiß, weil im Nachhinein der Serie sind noch so ein paar Bilder zu sehen von den realen Ereignissen als auch vor allen Dingen so Pharmazievertreter, die den Scheiß ja in den USA noch und ja. nöcher Ärzten irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, mit perfiden Mitteln untergejubelt haben und gesagt haben, hier, das ist der geile neue Shit und da wird niemand von abhängig werden, das können wir alles beweisen. Also so diese Mechanismen der Pharmaindustrie werden auch sehr stark beleuchtet so in der Serie oder spielen da eine große Rolle. Und alleine aus dem Zeitblickpunkt äh, heraus ist es sehr interessant, sich das anzuschauen.
0: Ja, also ich hatte da vor, ich weiß nicht, paar Jahren mal irgendwie so ein paar Sachen zugelesen und gesehen, äh, jetzt nichts irgendwie nachhaltiges oder dass ich mich da komplett mit auseinandergesetzt habe, aber großes Problem dieser ganzen Situation, so wie ich das auf dem Schirm hatte oder noch habe, ist ja vor allen Dingen die extreme Lobbyarbeit, die ja. dazu geführt hat, dass ja, ja. das überall für jeden Mist verkauft und ver verschrieben worden ist. Ja, die haben halt für Kopfschmerzen
1: so. nachher Opioide rausgehauen ja. ne? und äh, so kommt hart, das auch in den Mann. Film rüber. Ja, äh, nee, Kann ich wusste empfehlen. ich nicht. Also Absolut die Situation empfehlen. um ja.
0: äh, OxyContin und äh, die Purdue-Firma, beziehungsweise Sackler-Family, hatte ich wohl so grob auf dem Schirm. Aber wusste jetzt nicht, dass es ein Buch beziehungsweise ein, äh, eine Serie jetzt auch dazu gab, zu dem Buch beziehungsweise zu den Umständen.
1: Klingt aber auf jeden Fall spannend. Gleichzeitig, ja. glaube ich, nicht unbedingt gute Laune. Nee, also ist definitiv etwas, wo die Abgründe der Menschheit thematisiert werden. Mhm. Auch positive Dinge, wie dass Menschen irgendwie dann trotzdem die Kraft entwickeln, sowas immer zu überwinden oder so. Aber klar, also du hast danach wirklich einen Hass auf alle Menschen, die über viel Geld verfügen und es im Grunde anderen Millionen Menschen das Leben ruinieren können, einfach weil sie meinen, sie können es und den Hals nicht vollkriegen. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, alles, was ich über die Familie im Nachhinein gelesen habe, die Purdue-Inhaber, also die Sackler-Familie, ist auch tatsächlich, keine Ahnung, sorry, menschlicher Abschaum, kann ich anders nicht sagen. Ja.
0: Das ja. ist natürlich auf der Metaebene doppelt äh, schwierig, weil das natürlich in dieses Verschwörungslügen-Narrativ von der Big Pharma-Conspiracy reinpasst. Ne? Leider die, ja. ja. Äh, also, wer das dann halt sieht, dem sollte man äh, vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen ans Herz legen. Also, ein bisschen Vorsicht behalten lassen, gerade bei solchen Dokumentationen, Unterhaltungsserien, die sowas aufgreifen oder wie auch immer, dass das nicht notwendigerweise jetzt tatsächlich ein Beweis für die sogenannte Big Pharma-Conspiracy ist, die ja. Mittlerweile auch an jeder Ecke kolportiert wird und eigentlich nur Auftrieb für alternativen medizinischen Humbug in der großen und ganz Zeit äh, ja, darstellt. Ähm, so viel dazu. So, und dann hast du aber noch eine Serie Zusatz. gesehen, die ich zumindest, genau, die ich zumindest thematisch super spannend finde und auch so auf dem Schirm hatte, aber einfach noch nicht geguckt habe. Ich werd, muss aber auch ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen werde, so in der nächsten Zeit, weil es gibt vieles anderes. Da werden wir gleich auch noch kurz mal drauf eingehen, was wir vielleicht in den nächsten Episoden noch mal besprechen. Aber du hast äh, Teheran gesehen.
1: Yes, die zwei Staffeln, die verfügbar sind. In dem Fall mhm. über Apple TV+, Plus, den Apple-Streaming-Service. Ähm, fand ich gut mit dem Malus, dass es mit der zweiten Staffel dann Also, die war nicht schlecht. Aber ich fand die erste Staffel deutlich besser. Und ähm, mhm. Generell zum Kontext ganz kurz. Es geht bei Teheran dadurch, darum, dass eine äh, israelische Agentin, eine Mossad-Agentin in ähm, ja, Teheran untertaucht, weil sie eigentlich ein... Sabotageakt auf ein, auf die Energieversorgung das Iran sozusagen ausüben will und ähm, dann schlägt er aber einiges fehl und so weiter und dann muss sie untertauchen und dann geht es eigentlich im Laufe der Serie immer darum, naja ähm, keine Ahnung, führt sie dann die Operation noch aus, beziehungsweise dann wechselt auch ihr Ziel und äh, dann lernt sie da iranische Widerstandskämpfer kennen, den sie dann sozusagen ein bisschen instrumentalisiert für ihre Zwecke und so weiter und so fort und ich fand die Thematik erstmal sehr spannend, es war jetzt so eine Serie, die ich nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, aber wir haben halt irgendwie bei Apple TV durchgeschaut, was es da so noch gibt, ähm, als wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Serie abgeschlossen hatten, also habe ich mit meiner Frau geschaut und dann habe ich mal so geschaut, was hat denn wo auch welche Wertungen bei IMDb und die waren bei Terran tatsächlich ganz gut und dann haben wir dem mal eine Chance gegeben und ähm, ja, also muss ich schon auch sagen, so vom Setting her mal was ganz anderes, ist so ein Thema, ja, oder so eine so generelle Region, finde ich, was so nicht in vielen anderen Serien auftaucht. Und das fand ich erstmal ganz reizvoll. Ich finde auch, dass die Hauptdarstellerin einen richtig guten Job macht. Ihren Namen müsste ich mhm. jetzt raussuchen. Ähm, und ich fand die erste Staffel auch tatsächlich richtig spannend, weil man so immer von Folge zu Folge äh, wirklich gefiebert hat, ja, was passiert jetzt mit ihr? Was ist jetzt so wenig überraschend? Hüpft sie von einer beschissenen Situation in die nächste? Und ähm, ja, hat halt wirklich da, ich sag mal, mit diversen Problemen zu kämpfen. Und die beiden Hauptdarsteller, das ist, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Nif Sultan. Ähm, mhm. Ja. Und äh, das ist die Mossad-Agentin und quasi ihr Gegenspieler, ähm, Faras Kamali, also heißt seine Serie, der Schauspieler heißt Shantup auch immer. Mhm. Ähm, der ist so bei den äh, Revolutionsgarden, also den Iranern, ihr ähm, auf den Fersen. Die beiden machen einen richtig guten Job, finde ich. Und äh, die erste Staffel war tatsächlich super spannend. Und die zweite mhm. ist auch spannend, aber bei der zweiten, finde ich, äh, da habe ich so ein bisschen zu bemängeln, dass die, der Plot da in eine Richtung geht, die ich in Teilen nicht mehr nachvollziehbar äh, finde. Ich ich kann das jetzt hier okay. kaum ohne Spoiler erklären, deswegen bleibe ich sehr vage, aber ich sage mal so, es gibt da so ein, zwei Charakterentwicklungen, wo Leute mehr oder weniger die Seite wechseln, die ich als logisch nicht sehr nachvollziehbar empfand. Mhm. Ne, das kann dann einem so eine Agentenserie auch so ein bisschen versauen, finde ich, wenn auf einmal dann irgendwie ein Agent die Seite wechselt und du denkst, ja, aber warum sollte der das jetzt machen? Ne? Das sind für mich da Motive, die ich irgendwie teilweise nicht nachvollziehen konnte, weil generell ist das eine Agentenserie. Es geht ganz viel darum, ne, mhm. ähm, dass eben ja. israelische Agenten dann im Iran tätig sind. Was ich im Nachhinein noch über die Serie gelesen habe, ist mir in der zweiten Staffel speziell auch ein bisschen aufgefallen, deswegen hatte ich nochmal nachgelesen. Äh, interessanterweise die Serie ist aus Israel und da könnte ja. man jetzt ja sagen, naja. Das ist ja sehr einseitig dann, ist es aber, finde ich, nicht. Also ich finde schon, dass es die Serie, trotz dem, dass sie natürlich zeigt, dass das ein sehr repressives System im Iran ist, auch zeigt, was so jemand, der bei den Revolutionsgarden, wie eben dieser ähm, Faras Kamali, also der da in der Revolutionskaren tätig ist, was diese Menschen für Motive haben. So, ne, ich mhm. finde schon, dass das irgendwie nachvollziehbar wird, dass man eben auch auf der anderen Seite stein, stehen kann, also auf Seite eines repressiven Staates, was ich damit jetzt nicht gutheißen will, aber wie man in so einem System drin ist sozusagen und dann als Mensch funktioniert, mhm. das finde ich wird schon ganz gut porträtiert. Also ich finde, da kann man den israelischen Serienmachern jetzt nicht vorwerfen. Die hätten nur gezeigt, ja, wir sind das geile Land, die Demokratie oder was weiß ich. Das finde ich nicht. Ich finde nur, und das ist mir in der zweiten Staffel aufgefallen, da wirkt so ein bisschen drüber, inwiefern Israel überall Agenten drin hat und Möglichkeit hat, überall reinzugrätschen und so. Ich fand, das war so ein bisschen in der zweiten Staffel... Ähm, Wirkte mir das ein bisschen zu übermächtig fast schon. Ich habe keine okay. Ahnung darüber, wie viele Agenten Israel in Wirklichkeit im Iran hat und wie fände der Finger in Regierungsgeschäften drin hat und so weiter. Das weiß ich natürlich nicht in der Realität. Aber das habe ich so in der zweiten Staffel manchmal gedacht, hey, ist das jetzt nicht so ein bisschen too much? Und dann hatte ich nochmal nachgelesen und tatsächlich ist das durchaus auch eine Kritik an der Serie, dass einige gesagt haben, naja, das wirkt manchmal ein bisschen zu easy, dass die Israelis fast schon so eine Art Staat im Starter irgendwie im Iran präsentieren. Mm. Nichtsdestotrotz, diese ähm, als Agenten-Thriller äh, funktioniert das echt sehr gut, was auch an den beiden Hauptdarstellern liegt.
0: Ja. ja, also ich mag so Agentengeschichten ja im weitesten Sinne, deshalb hatte ich das auch ein bisschen auf dem Schirm und wie du schon gesagt hast, im Prinzip ja, äh, ich sag mal, so ein, so ein Agenten-Backdrop als Setting, was jetzt nicht super häufig vorkommen. Ne? Genau, oft oft also ganz oft im Krieg Tamakalt, zum Beispiel, Krieg, ja, so. so zum Beispiel, ne? ja. oder dann irgendwie im, äh, im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise unter, äh, ja, Nazi-Deutschland oder so, dass da dann halt irgendwie Agenten-Thriller spielen oder so. Äh, ist aber durchaus, glaube ich, ein interessanter Konflikt. Region, relativ frisch für das Thema, ich sag mal, in, im weitesten Sinne und dann natürlich auch jetzt als Serie das äh, zu machen, auch ganz gut. Hast du äh, Berlin Station gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Die ist ist okay, ist keine Überserie, aber hat ein paar gute Momente. Aber da ist es äh, ähnlich, wie ich es mir jetzt vorstelle, wie du es gerade geschildert hast. Irgendwann brechen bestimmte Charaktere so ein bisschen auseinander, weil die einfach dann nur das Plottwist wegen, so
1: habe ich den Eindruck dann gehabt, äh, Entscheidungen treffen oder die Seiten wechseln, die dann irgendwie Ja, ja. ja. Das haben, glaube ich, viele Agentenserien leider, weil man dann irgendwie immer noch mehr Spannung erzeugen will und dann irgendwie Überraschungen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also Erste Staffel, absolute Empfehlung von mir, sich die mal anzuschauen. Einfach auch, mhm. weil das Setting ein bisschen anders ist. Ja, klingt auf jeden Fall spannend.
0: So, und äh, vielleicht werden sich die Zuhörenden jetzt schon denken, es sind ja zwei andere große Serien jetzt auf äh, Streamingdiensten rausgekommen. Einmal äh, denkt sich jeder, jede, die das hier hören. Das kann wohl sein. Vorausgesetzt, man hört es jetzt zeitnah zu dem, zu dem Punkt, wo wir es aufgenommen haben. Und zwar natürlich spreche ich, Netflix hat The Sandman, die Verfilmung des äh, ja, fast schon mythischen Comics von Neil Gaiman oder der Comicserie von Neil Gaiman äh, rausgebracht und äh, gleichzeitig hat Amazon Prime ihre Mammutproduktion Rings of Power das Kumpel zu, äh, ja, Lord of the Rings rausgehauen. Äh, wir haben mit beiden schon angefangen, beziehungsweise haben äh, schon einiges dazu gesehen. Äh, wir haben uns gedacht, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass wir das auf jeden Fall in eine Episode packen wollen, wo wir etwas mehr Zeit haben, uns darüber auseinanderzusetzen und ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Deshalb müsst ihr noch etwas dazu warten. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, ohne dass ich mich mit Daniel jetzt schon zu beiden großartig
1: ausgetauscht habe. Wir haben Meinungen, Definitiv ganz viele. Also, ähm, ja. beide Serien, die ich aktuell schaue. Ist, ähm, Rings of Power kam ja erst zwei Episoden. Kommt jetzt, glaube ich, jeden Freitag eine, wenn ich das richtig sehe. Äh, Sandman ist zwar schon komplett raus, wie fast immer bei Netflix. Habe ich aber noch nicht durch. Da bin ich, glaube ich, bei Folge 7 von mhm. 10 oder irgendwie sowas. Ähm, bin auch, ganz ja. optimistisch, dass ich das irgendwie in den nächsten zwei Wochen beende. Und ich glaube, bei Sandman machen wir so manuell, dass wir so eine Gesamtbesprechung machen, wenn wirklich, ja, also ich weiß nicht, ob du sie jetzt in nächster Zeit zu Ende schauen wirst, aber ich glaube, im, ja. bei Sandman können wir so, ich sag mal, mehr oder weniger über das Ganze reden. Äh, mhm. Bei Rings of Power machen wir es nicht so, denke ich, dass wir warten, bis die komplette Serie durch ist. Also, es kommen ja mehrere Staffeln, das ist ja schon klar, Aber jetzt bis Staffel 1 durch ist, sondern ich glaube, da machen wir es tatsächlich, weil wir so nebenbei Herr der Ringe Podcast sind auch, mhm. äh, dass wir wirklich mal immer wieder zwischendurch über die Folgen und den Verlauf der Serie reden, oder? Fände ich ganz interessant.
0: Ja, wir werden darüber reden, Mehr dazu in der Episode, in der wir das erste Mal darüber sprechen. Ja. Korrekt. Cool. Und damit kommen wir, kommen wir zum Ende des Podcasts, Daniel. Wir sind schon wieder äh, ziemlich weit in die zwei Stunden Gefilde abgedriftet. Dementsprechend möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Es war mir wie immer ein inneres Fest, mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen, mit dir schnacken zu dürfen. Es ist immer wieder ein Spaß. Äh, besten Dank dafür. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns. Ich äh, Vergemeinde dich da einfach mal mit ein. Natürlich auch bei allen Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder einfach irgendwie was, was ich ja, Lob da lassen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir sind auf sowas immer scharf. Nicht nur auf das Lob, sondern auch auf die Kritik oder die ja, Gedanken, Ideen, die ihr dazu habt. Ihr könnt das machen über unsere E-Mail, ffelpodcast.gmail.com. Ihr könnt das natürlich auch machen über die gängigen Social-Media-Kanäle beziehungsweise äh, ja, Plattformen Instagram, Facebook und Twitter unter dem Handel Extra Freunde. Ihr könnt uns über nkfm-ffel finden. Da sind wir auf mehreren Podcast-Plattformen vertreten beziehungsweise ihr könnt nachgucken, wo es uns überall gibt. Natürlich Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter. Und wir würden uns insgesamt freuen, wenn ihr auch ein Podcast paar Bewertungen da lasst, äh, egal ob gut oder schlecht, lieber natürlich gut. Das hilft unserer Sichtbarkeit und äh, dann werden vielleicht auch noch zusätzliche Hörende auf uns aufmerksam. Gerne könnt ihr uns natürlich auch mündlich weiterempfehlen oder schriftlich an irgendwelche Bekannten, Freunde oder sonst irgendwie. Wir freuen uns über jeden neuen hörenden Menschen.
1: Diesbezüglich danke und Daniel, hast du noch letzte Worte? Ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer danke dir, danke allen Zuhörenden und ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich sage tschüss und bleib extra freundlich.